0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי דורון. מה שלומך? אין תלונות. יופי, חזרנו לאין תלונות. Yes, no. השתפר המצב. כל הכבוד לך. Mm-hmm. Uh, חברים, uh, אין לנו נותן חסות היום, ולכן הפתיח יהיה קצר במיוחד. רק נזכיר לכם שיש לנו עוד שלושה פודקאסטים חוץ מגיקונומי, אם אתם לא ידעתם את זה עד עכשיו, אם אתם מצטרפים להאזנה רק בפרק הזה. Uh, ציון שלוש, פודקאסט uh, ליגת העל. של... הפרק מיוחד שהוקלט היה משחק העונה
1: ביום שבת, גם אני וגם יוני הגענו לבאר שבע לצפות בו, הוא בצהוב, אני באדום, ואז 48 שעות עברו מאז, ואני חושב שרוב מה שעשיתי, ויסלחו לי מעסיקיי או זוגתי, זה היה להתכתב עם יוני, וניסינו... לא, 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 זה הרבה מעבר זה להדוף טענות וטיעונים, וזה יצטמצם מינוס האמוציות וה... כמעט מינוס האמוציות. כמעט מינוס האמוציות לפרק עכשיו שעלה. בכל יום נתון, פודקאסט הספורט העולמי של אוריאל דסקל וראם שרמן. יש לנו אורח מעולה ביום שישי הקרוב, דן שמיר, מי שהיום מאמן חולון ו... חברים שלו מאמנים קבוצות NBA, אז הוא יגיע לדבר איתנו. פנטסטי. באמת איש ודוסן מדהים.
0: והראשונות uh, לזהות, uh, הפודקאסט הפוליטי של טל uh, שניידר ונילי אושרוב, שבפרק האחרון שלהם אירחו את שלי יחימוביץ' וקצת uh, עשו לחיים uh, קשים על הריצה בהסתדרות. דבר הזוי, ריצה בהסתדרות. Uh, וגם uh, uh, בפרק הבא... אני, אני חושב שאני יכול לגלות, הולך להתארח גיל חובב, וזה יעלה ביום חמישי בבוקר. חברים, את כל הפודקאסטים האלה אתם יכולים למצוא בעמוד הפייסבוק שלנו, של Geekonomy וציון 3, ובכל יום נתון, הראשונות לזהות, אין לו עמוד פייסבוק, אבל אנחנו מפרסמים גם בעמוד של Geekonomy וגם טל שניידר עצמה, שאם אתם לא עוקבים אחריה אתם בוודאי מפסידים. עד כאן, האורח שלנו היום הוא ערן גרינוולד, הוא דוקטור לפיזיקה. ומורה לתיכוניסטים, מלמד אותם פיזיקה, מרוויח מעט כסף למרות שהיה יכול להרוויח המון כסף בהייטק ואוהב את זה בכל ליבו ומאודו. קבלו את פרק 113 עם ערן גרינוולד. שלום לאורח שלנו ערן גרינבולד, מה שלומך? טוב תודה. יופי! אנרגיות! ייי! אני מאוד שמח להיות פה, גם כי שתינו בירה עד עכשיו. לפני שהתחלנו את הפרק, אז הייתה לנו שיחה קצרה למעלה ודיברנו על הפער במשכורות בין מורים לפיזיקה לבין הייטקיסטים, ועל ההחלטה האמיצה שלקחת על עצמך בזה שהלכת להיות מורה. אז קודם כל אני אשאל אותך, איך זה נראה בתכלס לקבל את ההחלטה הזאת, וכמה... כמה מתחבטים איתה ביומיום? אז אצלי זאת הייתה החלטה די קלה באיזה גיל קיבלת אותה? אני התחלתי
2: בגיל 19 בערך. זאת אומרת, עוד לפני שהלכתי ללמוד פיזיקה, אז אני לא ממש אופייני, אני חושב, התחלת ללמד. גם לחשוב על ללמד, גם לרצות ללמד.
0: גדלת בבית של אנשי חינוך? סבתא מורה, אימא מורה שאחרי שנה נטשה. ואבא פרופסור. שנה זה לא מורה. כן. אם אין לה קמטים שהתלמידים עשו לה זה לא נחשב למורה. לא, אז לסבתא
2: היו הרבה קמטים.
0: איפה היא לימדה הסבתא?
2: בחיפה, בכיתה א'. די. איפה? אנחנו
1: לא יורדים עם המורה, דורון. בוא נמשיך הלאה. לא, אני רוצה לדעת. ועכשיו, לפירותי בית ספר היא לימדה. באיזה על חיפה?
0: אתה לא יודע? הופה, ניתקתי את עצמי. לא נורא, לא הפסדת כלום, זה רק האוזניות, זה לא משפיע על ההקלטה, תחבר את זה שוב. אנחנו נדבר בזמן שהאורח שלנו מחבר את האוזניות. בקיצור, אז בואו נספר למאזינים שלנו איך רן בכלל הגיע לפה. אני אתחיל מזה שלפני כמה שבועות עלית מולי ואמרת, תשמע, יש לי אורח מדהים להביא. בן אדם שמלמד מושגים מאוד מאוד מורכבים בפיזיקה לילדים בצורה שהם אשכרה יבינו.
1: לא בהכרח ילדים. אני, אני בדרך כלל מקבל את, ה... או, את ההוראה של ערן כשאנחנו מסביב לשולחן האוכל. אני נתקל בו בדי... בדרך כלל באירועים משפחתיים מורחבים כאלה. הוא חבר של אח... אחד האחים שלי. ואז הוא מנסה לחנך את שאר משפחת המאנקיז, שהיא משפחת שרמן. הדרדקים. לא, זה לא דרדקים. אני מדגיש, רוב האנשים שמתחבטים באיך עובדת עדשה, הם לא הדרדקים. להפך, הדרדקים מבינים עניין יחסית הרבה יותר מהר מאיתנו, כי אתה יודע שיש לך הרבה שנים של חיים, אתה מבין פחות, כי אתה בטוח שאתה יודע, אבל אתה לא יודע. בניגוד לילדים קטנים, שמהר מאוד אומרים, אני לא יודע תגיד לי. יש לזה שם לתופעה שהוא הרגע תיאר? אני לא טוב
2: בהגדרות, אבל
1: במהות,
2: אז הוא עולה על הנקודה בדיוק. אני חושב שאנחנו אוהבים להרגיש בנוח, ולכן ברגע שיש לנו אשליה שמשהו יושב טוב בראש, אז לא מתחבטים עם זה, אלא אם כן אתה נתקל בפרצוף שמשהו לא בסדר. אני משתדל לקחת דווקא דברים פשוטים ומובנים לגרות בעזרתם <laughs> דברים. אני גם עושה את זה כי זה כל הזמן קורה לי. זאת אומרת, אני כל הזמן מגלה שדברים שחשבתי שאני יודע. תן לי דוגמה לא למשהו יודע. כזה
0: שקרה לך לאחרונה. גאות ושפל, ואז דיברתי... זה לא ש... בגלל הירח?
2: אז... כן בגלל הירח, אבל שוב, אתה אומר את הדבר הנכון, זה בגלל הירח, ואז מרגישים טוב, אבל לא חושב שפה המקום להיכנס לגאות ושפל.
1: אני מציע שנפתח, נפתח עם גאות ושפל, בוא,
0: בוא, בוא ניתן לא, למה הנה, הנה. אני... הנה. אתה, אתה פתחת, נתתי לך הזדמנות לדבר על כל דבר <laughs> שאתה רוצה בעולם, מתי <laughs> התחלת? אתה אתי. שאלת
2: אותי לאחרונה <laughs> ויש לי בעיה, אני אדם כנה. <laughs>
1: הבנתי. <laughs> 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 העניין של הפודקאסט הזה <laughs> לפתוח סוגריים ולסגור אותה מתישהו, אבל אנחנו נעשה את זה מיד, אנחנו לא מחכים, גאות <laughs> ושפל, גו.
2: אז ברור שזה כוח כבידה של הירח, אבל אה, השאלה למה זה עושה את זה, אז נגיד דברים שקצת מבלבלים, זה קודם כל הכוח כבידה של השמש, האם הוא יותר חזק או יותר חלש משל הירח בכדור לא הארץ.
0: You tell me. התשובה
2: יותר חזק. זה הגיוני, היא משמעותית יותר גדולה. אבל גם משמעותית יותר רחוקה, והמרחק הולך כמו ארבע ריבוע, אבל היא כל כך יותר גדולה שהיא משפיעה יותר
0: חזק. Okay, אוקיי, אבל אין שמש כשיש גאות ושפל, זה, זה לילה.
2: אז כמה פעמים יש גאות ושפל ביום, אני אשאל אותך. יש כמה רבדים לכל דבר. אז דבר ראשון זה לא לשאול למה יש גאות ושפל, לשאול מה זה גאות ושפל. מה זה גאות ושפל? אז, אז אני רק עונה שמותר לי גם לשאול פה, כי אתה תפסת את מורה.
0: תענה. אז... <אז> אז תשאל מה שאתה רוצה. זה יהיה מאוד מוזר אם אנחנו
1: נצטרך לנסות לענות בעצמנו.
0: תענה לי על הגאות ושפל, לפני שאני תולש לשרמן את השערות.
2: על הכיפאק. אז קודם כול, גאות ושפל זה פעמיים ביום, לא רק פעם ביום. אוקיי. זה לאו דווקא בלילה, וזה קורה באמת ברוב המקומות, הכל תמיד יותר מסובך בסוף, אבל זה די בדרך כלל קורה כשהירח נמצא בזנית, כמה שיותר קרוב למעליך, שזה מה שהיה בראש שלך, אבל גם בדיוק בצד ההפוך.
0: שהשמש היה... במרכז
2: השמיים? זה כבר תלוי, לפעמים אתה יודע, הירח והשמש באותו זמן במרכז השמיים, אבל okay. כשאתה הכי רחוק uh, מהירח, ואז זו שאלה, למה המים באים לצד הכי רחוק מהירח? זאת so, אומרת, הם באים בו זמנית, אם אתה רוצה לחשוב על זה, אז זה כמו okay. איזשהו מסטיק שנמתח גם לכיוון הירח וגם לכיוון הרחוק מהירח. אז המים יוצאים החוצה בשני הקצוות. <אז, אז מה התשובה? Uh, אז אני אנסה לעשות את זה פשוט, כי כל הבעיה היא שזה לא מהפשוטים, אבל... הפיזיקאים יודעים להגיד לך כולם לדקלם שזה כוח גרדיאנט. מה הכוונה בכוח גרדיאנט? שמה שחשוב זה הפרש הכוח בין שני הצדדים. למשל, אם אני אחזור לתופעת הטופי, אם אני אמשוך עם יד אחת חזק ויד אחת חלש את הטופי לאותו לא כיוון, הוא יימטח ויקבל מתיחות בשני הצדדים ביחס לאמצע. אבל זה עדיין מסביר רק חלק קטן מהתופעה. אני חושב שיש לי דוגמאות הרבה יותר מעניינות ממה שרציתי, אני אסגור את זה, בכל זאת לא להשאיר. זה פיזיקאים אומרים אה, שזה קשור לכוח של הפרש הכוחות בין הצדדים, והפרש הכוחות הוא יותר גדול מהירח מאשר מהשמש, כי הירח קרוב יותר. מה זה הפרש הכוחות? הפרש הכוחות בין מה למה? בין הכוח שהירח מושך את הצד הקרוב אליו, לבין הכוח שהירח מושך בידך. את הצד הרחוק. הבנתי. זאת so איך שמסבירים את זה, אני אנסה, שימו שלוש כוסות על השולחן, אחד זה מרכז כדור הארץ, אחד זה המים קרובים לירח, אחד זה המים הרחוקים. את המים הקרובים הוא מושך הכי חזק, לכן הם יזוזו הכי הרבה. את מרכז כדור הארץ הוא מושך קצת פחות חזק, לכן הוא יזוז פחות, ואת האחרונות הוא מושך הכי פחות חזק, הוא יזוז עוד פחות, יצא מצב שיהיה התרווחות בין שני הכוסות החיצוניים ממרכז כדור הארץ. זה מה שאמרו לי בתעודת הוראה, הרגשתי מאוד טוב שלא ידעתי מה זוגרות ושפל ולימדו אותי. מתי למדת את זה? לפני שבע שנים אני חושב. זה לאחרונה? <laughs> לא, אבל אז גיליתי שזה לא ب... מספיק. אה, אוקיי. במושגים כנסתי... פיזיקליים,
1: אתה יודע, ירח, כן, המים, כן. <laughs> הם שם הרבה אחרינו, הרבה לפנינו. כן, <laughs> כן. מה זה שבע שנים בשביל להבין דברים?
2: Oh, הפואנטה שלי הייתה שכשאני אומר שאנשים חושבים שהם מבינים ונוח להם עם זה, אז אני לא מוציא אותי מהכלל, ואני כל הזמן לומד שאני חושב שאני מבין דברים ומבסוט, ואז אני מגלה שאני לא בעצם מבין עד הסוף, מבין יותר טוב. אני אוהב את התחושה הזאת. באינסטינקט של רוב האנשים, זה מביא לגלות שאתה לא מבין. ואז המסך יורד ולא הפוך.
0: אני חושב שאנשים נבהלים מדברים שהם לא מבינים רק אם יש איזה אימפקט מיידי על החיים שלהם. זאת אומרת, זה מערער, אבל זה לא מערער במידה גורפת.
2: אני לא כך מסכים, זה הכל בממוצע, כן? זה לא דיבור. למרות שיש שאני... את
0: העניין הזה שאני גיליתי עם המ"ם לפני איזה חצי שנה, שערער אותי מאוד לכמה דקות. ממש ערער אותי. גיליתי שאני כל חיי כתבתי מ"ם לא נכון. <laughs> ויותר מזה, גיליתי שהמורה... שלימדה אותנו בכיתה ב' לכתוב מ"ם סופית בכתב, לימדה אותנו לא נכון, וכל בני הכיתה שלי מכיתה ב' כותבים את אותה מ"ם סופית, השגויה. זאת אומרת, זה משהו, אתה יודע, ממש הלכתי לאנשים וביקשתי מהם שיכתבו את המ"ם הסופית.
1: זה היה מאוד מ- מערער. תחשוב על זה שיש מורים למדעים שמלמדים על מבנה האטום, על איזשהו מודל שהוא כבר לא כזה נכון, נכון. 70-80 שנה, והם מספרים את זה בביטחון לילדים שאחרי זה, אתה יודע, אומרים... הנה, זה ככה. לפעמים no, אז... זה טוב, אבל זה
2: שקר, כי אי אפשר להביא את הכל ביחד. גם אני, שיודע את הדברים היותר, עדיין מלמד מודלים שקריים, וכל הזמן חושף את השקר לאט-לאט. אני רק אגיד, כשאתה מגלה למישהו שהוא לא הבין משהו, אז אם זה מפחיד או לא, זו שאלה כמה הוא צריך להתאמץ להבין את זה. נגיד, אני גיליתי שאני לא יודע שצימוקים עשויים מענבים,
0: באיזה גיל 20, <laughs> אני חושב, <laughs> ואני... צימוקים לא עשויים <laughs> מענבים? לא, לא,
2: כן עשויים, לא ידעתי.
0: לא ידעת, ממה חשבת שהם עשויים?
1: זה היה נראה לי ששיח צימוקים.
0: מה, העובדה שיש
1: מישמש ויש מישמש מיובשת, אומר לי שזה אותו אחד, כאילו הפרי... זה די מוזר. זה לא, משהו שם לא מתחבר.
0: זה די מוזר, עכשיו אני בודק
2: עם תלמידים שלי, ובכל כיתה שאני אומר, תמיד יש איזה שלושה שלא יודעים שצימקים וענבים. עכשיו, זה לא מסוג הדברים שמפחידים, זה משעשע,
3: וזה נחמד,
2: וזה לא דורש לך להתאמץ. הדברים ي- יש משהו שאתה, אז...
0: שאתה יודע באופן קונסיסטנטי שמטריף את הסטודנטים שלך לגמרי? <laughs> שאתה <laughs> אומר, כל שנה כשמגיע החלק הזה בתוכנית הלימודים, <laughs> אתה יודע שאתה הולך לקבל פה חוויה. אני...
2: יש דברים, <laughs> אבל אני לא חושב שזה מאני כל כך מדבר על זה.
0: למה <laughs> שאלתי?
2: <laughs> 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 לא, זה... זה לא קשור לחינוך מיני. <laughs> תמיד, גם מיני תופס חזק בגיל הזה. ברור. אבל, <laughs> באופן עקרוני, תמיד מעצבן אותם אם הם רואים שמה שהוא אמרנו קודם זה לא נכון. אבל זאת זה...
0: אומרת שאתה צריך לחזור בך ממודל שסיפרת כן. להם כדי להעמיק לתוכו. אבל הוא. אני חושב שיש בזה חן, כן,
2: ושהרעיון של הפיזיקה, ולא כולם יסכימו איתי, זו אמרה לא רק שלי, אבל היא לא אמרה של כולם, שמטרת הפיזיקה היא לא להגיד את האמת, אלא לתאר. בצורה מדויקת המציאות, ומדויקת זה מילה יחסית, אז אם זה מדויק מספיק באיך שאנחנו מודדים או בלהסביר את התופעה, אז דווקא ההסבר הפשוט יותר, שיותר קל להבין, הוא ההסבר האיכותי יותר מבחינתי, גם אם ידוע שבמקרים אחרים הוא לא תופס. כמו להזניח חיכוך וכל מיני דברים כאלה,
1: בדוגמה. שאתה עושה שאלות פיזיקליות. יש, yeah.
0: יש באמת מודלים שהם, שהם, שהם באופן... באופן ישיר הם ממש שקריים, כי אתה יודע, אני, אני מסוגל לקבל את הרעיון שמשהו, כשאתה מסתכל עליו מרחוק, הוא נראה בצורה מסוימת, וככל שאתה מתקרב אליו, ככל שאתה מסתכל עליו ביותר תשומת לב ורואה יותר פרטים, אז אתה מבין שהוא נראה אחרת. זאת אומרת, זה הגיוני למשל שכשאתה מסתכל על משהו מרחוק, הוא נראה חלק ושטוח, וכשאתה מסתכל מקרוב, אתה רואה שהוא מורכב בעצם מרשת. או okay, סתם, שהוא עגול. או שהוא עגול. כי זה גם חוויה מאוד חושית, זאת אומרת, אנחנו חווים את זה הרבה פעמים בעולם, שמה שאנחנו רואים מרחוק לא דומה למה שאנחנו רואים קרוב. יש משהו שבפיזיקה מתארים אותו לתלמידים שהוא באופן ברור שגוי לחלוטין, ופשוט מוכרים להם שקר כי אי אפשר להסביר את המודל המלא? הכל עניין של
2: הגדרות. אתה צריך להגדיר לי למה אתה קורא שקר כדי שאני אענה... סנטה קלאוס זה שקר.
0: <laughs> okay. זה שקר, flat out lie, פיית השיניים שאני מוכר לבן שלי והוא אשכרה אומר לי, אבל תגיד לה שזה שן גדולה, אז שתביא לי יותר כסף, זה שקר, שקר גס ובוטה. אין פה שום זום אין שהוא יכול לעשות כדי לגלות <laughs> את האמת על העניין הזה.
2: <laughs> לא, אני חושב שאנחנו לא מוכרים יותר מדי שקרים בוטים, אני אחשוב אולי במהלך הערב, בסדר, אני אחשוב על משהו יותר טוב, אבל בדרך כלל השקרים האלה מקובלים בהיסטוריה, לפעמים מאוד רחוקים. מאיך שרואים את הדברים היום. היו מקובלים
0: כתיאוריה, אתה אומר. היו
2: מקובלים כתיאוריה, אבל תיאוריה מעשית, פיזיקה זה מדע
1: מעשי שאפשר להשתמש בו, וזה עבד. אתה בקורס רייקי, או לא יודע מה, בהודו, ו... מה זה רייקי? זה לא אבנים? הריפוי בלי לגעת. ואתה יודע, רונות. אוקיי, לא, רונות זה כתב נראה לי. ציורים. אה באמת? נראה לי. אני חייב לבטוח. חשבתי שרונות זה כאילו לזרוק. אני חייב לא לבטוח ש... שרונות זה, זה הציון, ש... לא השקט שלי הייתי... הוא החוסר הבנה.
0: Nothing, הייתי, איזה, הייתי באיזה
1: קורס רייקי בצפון, ואתה יודע, כל הסיטואציה, ואמרתי, טוב, אני לא יכול לזלזל בזה לגמרי, שאני לאיזה מאסטר בדר ואני אראה על מה מדובר. אני מגיע, ו- וביום הראשון הוא אמר את המילה איתר, או אתר, כל כך הרבה פעמים ש... איתר. איתר. איתר, אתה יודע, זה עובד כי יש איתר, ואני יושב בשקט, ואני יושב בשקט, ואני יושב בשקט. שלום, אדוני, די, מספיק, אנחנו לא במאה ה-19 פה, א- <laughs> א- די א- לגניבת הדעת.
0: אתר למי שלא יודע, זה היה התפיסה המקובלת על, ידי, על, על המדע של מה שיש במקום שאין. זאת אומרת, זה היה החומר שממלא את הריק.
2: כן, כן, אבל שמאוד הגיוני, כי אתה תמיד פגשת חומר, לא חוסר חומר. כן. אני, נגיד, אני אלך לכיוון שמשך את ראם קצת, אז הזכרתם לי עם ענייני ריק, אני לא אוהב את השם שואב אבק, כי שואב אבק נשמע כאילו יש שם משהו שמושך את האבק פנימה. מושך זה פעולה אקטיבית, אם אני שם חבל לצוואר שלך ומושך, אני מושך אותך. אבל לכן זה שואב. אבל בשואב אבק אין שום דבר ששואב, כל מה שהשואב אבק עושה... צריך לקרוא לו, זה שם קצת לא, אני לא טוב בברנדינג. מעברר, ל- הפוך. לעזוב, צריך לקרוא לו, לא דוחף אבק החוצה מספיק חזק. כי כל מה שהוא עושה, זה הוא מאפשר להעביר, לדחוף את האבק פנימה, כי הוא לא מתנגד. זאת אומרת, הוא פסיבי. הוא שואב, לא בגלל שהוא עושה משהו אקטיבית, אלא בגלל שהוא לא דוחף את האבק. זאת אומרת, אני אחד מהקשורות... רגע רגע, <laughs> רגע,
0: רגע, רגע, וואי, נאמנת. רגע, רגע. ש- שואב אבק הוא מוצר חשמלי. הוא מורכב בדרך כלל מאיזשהו מתקן שמפעיל זרם אוויר בכיוון של סק צבירת האבק, נכון? בכיוון של סק צבירת האבק, אני לא בטוח שוב פעם, אנחנו בענייני הגדרות, יש
2: רוח שנכנסת לכיוון השואב, שואב. עכשיו זה שוב עניין של, של הגדרות, השואב. אבל אם אתה שואל האם יש כוח משיכה, ובפיזיקה אנחנו מגדירים כוחות, האם יש איזשהו כוח... שמפעיל, לא, למשל, לא, יש הפעלה של אוויר ש... מי ש... מפעיל את האוויר הזה? המאוורר? לא, מי שמפעיל את האוויר הזה זה האוויר בחוץ. תנסה לשאוב בחלל עם שואב אבק, אתה לא תשאוב כלום. כי אין איפה... אוויר. אז אתה צריך את האוויר בחוץ, מי שאקטיבי דוחף זה האוויר. אני, כשאני אספר את זה לתלמידים שלי, אני תמיד מנסה לגרות אותם, אני אומר להם, אתם יודעים שכורכם ילדי כאפות? אז אני שואל, אתה יודע שאתה גם ילד כאפות?
0: כמובן. אבל <שבאת>.
2: אז אני שואל את זה, כי מי שמחטיף את הכאפות לכולם זה האוויר, וזו שאלה למה רוב האנשים לא מודעים לכך שהם חוטפים וחוטפים די חזק. אתם יודעים
0: כמה חזק אתם חוטפים? מאוד חזק, זה יכול להגיע לעשרות קילומטר לשעה. אז... אוויר פוגע בך במהירויות גבוהות מאוד. אז, אז מהירויות
2: זה לא כוח, ובדרך כלל חזק מדברים על כוח. אתה צודק שיש איזשהו קשר בין הדברים, אבל אני חושב שיותר קל לדמיין כוח. וכשאנחנו רוצים לבדוק כוח, אנחנו מדברים על יכולת שלנו להרים. נכון. אז נגיד על כל סנטימטר מרובע בגוף שלנו, איזה משקל האוויר מפעיל. כאילו... האטמוספירה.
0: כן. קילומט... אה, קילו.
2: אז קילו. אז אתה יודע את המספר. קילו לסנטימטר רבוע. כל סנטימטר רבוע... נושא קילו. נושא קילו. זה כמו שתיקח את בירה שאתה שותה עכשיו, כשהוא סגור, תהפוך אותו.
0: אבל זה לא כאפות, זה כוח קבוע, זה האטמוספירה. אז... אה...
2: בממוצע זה המצב, אבל הממוצע הזה נובע מאוסף של כאפות רנדומליות מהתזוזה של האוויר הזה, ועוד איך כאפות... כאפים חיים מודרניים.
0: הבנתי.
2: אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? הרי כאילו זה לא כך מעט, להחזיק כאילו ביד זה לא קל, וביד שלנו יש יותר מסנטימטר רבוע. נכון. אז אני שואל אותם, ואני חושב שזה יותר מעניין שחושבים, וזה דברים שלא רואים. כי אנחנו רגילים. אז תשובה אחת זה רגילים, אבל okay. יש תשובה יותר חשובה מזה. זה שאתה לא רק חוטף כאפות מבחוץ, אתה חוטף כאפות גם מבפנים. כן. וזה מאוד מקל עליך. עכשיו, מה שאותי מעניין זה לחבר את זה לתופעות. אז איפה אתה מרגיש את הכאפות האלה? יש לכם רעיון מתי אתם כן מרגישים את זה? זה לא שאלות ברומו של... אני,
0: אני מרגיש את זה כשלחץ האוויר משתנה. זאת למשל... אומרת, כשאני טס במטוס, אני מרגיש שהגוף דוחף בחזרה יותר חזק, רב. ואז... האוזניים שלי פוקקות. מעולה,
2: אז אפילו שאתה עולה לירושלים, אתה יכול להרגיש את זה, או יורד לים המלח. נכון,
0: או במעלית, ו... במעלית מספיק טובה, אתה מרגיש את ב- רחובות, כן, זה גם כן.
2: נכון. אצלנו ברחובות, הקומות לא גבוהות מספיק. נדבר על עזריאלי
0: וכאלה, זה... בעזריאלי אתה יכול להרגיש פקיקה. כי אוזני. אתה גם
2: ועולה,
1: אתה עולה <laughs> לעורך דין שלך, ואתה יודע שאתה הולך לתת כאפה של בילינג. האוויר דלים שם.
2: בכל <laughs> מקרה... <laughs> 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 הכי מרגישים את זה שצוללים בבריכה, ואז הכאפות הן מהמים, ומים יש להם כאפות יותר חזקות. נכון, פשוט נכון. 10 מטר של מים זה כמו כל המשקל של האוויר. אבל יש סרטונים מגניבים ביוטיוב, כשאתה מסתכל על מרשמלו ששמים אותו באזור שמוצאים את האוויר, אז הוא מתנפח, כי הוא חוטף את הכאפות רק מבפנים. וכשאתה יורד לים המלח, אז הכאפות מבחוץ חזקות מהכאפות מבפנים, אז זה כואב באור הטוב שאתה עולה לירושלים.
0: כן, מכור. אחד הסרטונים ג'יימס קמרון, הבמאי של טרמינטור 2 וטיטניק, אז הוא גם צוללן מאוד מאוד רציני, כולל לפתח ציוד לצילום מתחת למים. הוא הפיק ביחד עם ישראלי שעוד יגיע לפודקאסט סרט על אטלנטיס. נכון.
2: הוא לא הגיע הכי עמוק על כל הנשים או משהו כזה,
1: הוא היה מעורב בירידה לטיטניק. מאוד... לא, הם הפיקו עכשיו גם סרט על היבשת העבודה האטלנית, על זה שהם חיפשו אותו, זה מישהו שמגיע עוד לפני חודש וחצי.
0: בקיצור, אז ב- באחד הסרטים שלו, הם הורידו מתחת למים קוס קלקר, שהם הורידו אותה לעומק של כמה מאות מטרים, אני לא יודע כמה הטיטניק עכשיו יושבת, אבל כמה מאות מטרים, והיא, שהיא מלאה באוויר דחוס, אז הלחץ של המים... כיווץ אותה לרמה שכל האוויר יצא ממנה והיא הפכה מגודל של קוס פלסטיק, כוס קלקר רגילה, למשהו שהוא פחות או יותר בגודל אצבעון. פשוט נדחס עד לרמה כזו. אז אתה היית אומר שהכוח שדחס הוא משהו שהיה
2: מבפנים או מבחוץ? משהו מבפנים משך אותו פנימה או שהוא קרס בגלל הלחץ מבחוץ? איך היית מתאר
0: את זה? הטריוויאלי זה להגיד מבחוץ. הטריוויאלי הוא באמת זה גם
2: ההבנה הפיזיקלית, כי בסופו של בשואב אבק, בעצם אתה מזיז אוויר. לא, אתה גורם, הש, העובדה שאתה מזיז אוויר מהשואב גורם לכך שיש פחות צפיפות נכון? אוויר בשואב. נכון, ואז אוויר זז קדימה. העובדה שיש פחות צפיפות, זאת אומרת שיש לחץ פחות. זה אומר שבכלל על פיסת אוויר באמצע, או פיסת אבק באמצע, <אז> פועל כוח לא מאוזן. במצב רגיל, עקפות זהות מכל הצדדים. שיווי משקל. שיווי משקל, ולכן יש אולי קצת דיפוזיה, ריקוד לפה ולשם, אבל אין תזוזה עם כיוון ברור. ברגע ש אז אינם לחץ גבוה, לחץ נמוך, הרוח. נכון, אחת,
0: ושואב האבק מייצר 아... את הפרש הלחצים הזה. זה נכון,
2: ומן הסתם הוא קשור לזה. תכף אני אלך לדוגמה קלאסית בפיזיקה. אגב,
0: מה, מה עושים כדי לשאוב אבק בחלל? לא, לא, אני
2: יודע שצריכים לאסוף כל מיני דיברי של סאטלייטס כן. uh, שזה, אבל אבק, אני לא חושב שעוד מישהו עסק. זה רק, זה אבק רק אבק כוח, כוח מגנטי חלל.
0: בעצם, אתה אומר, אם, אם אם אפשר, למה אתה אפשר, או
1: שממש אפשר עם פינצטה לבוא ולתפוס. God,
0: damn, זה, וולי, וולי <laughs> זה נורא
1: מסורבל. אני מניח שזה בעיה יום כן? כן? זה כבר, כבר, עכשיו זה בעיה, זה לא בעיה, ש... ש... זה, זה
0: לא בעיה בחללים שבני אדם נמצאים שם, בהם, כי בדרך כלל בחללים כאלה יש אוויר, אז יש לך מה לשא אבל, אבל זה יהיה בעיה בריק, אם, אם יהיה תופעה כזו. מסכים בכל מקרה, רק אני
2: חייב, כי אני די. רוצה לפנות לאקדמיה ללשון, לשנות את השם, לעשות את זה ויביד. אם אני וראם נתנפל עליך עכשיו, ואני אתן לך מלא כאפות מימין, והוא מלא כאפות משמאל, אתה לא תזוז. אבל אם ראם מתעייף, אז אתה תזוז לכיוון של ראם, כי אני דוחף אותך יותר חזק. עכשיו, זה יהיה קצת מוזר להגיד שראם שאב אותך. אני חושב שלמרות ש... הוא קשור לזה, אם הוא היה עושה מה שהוא היה אמור לעשות ye, ולהתנפל ye, עליך.
0: יש משהו שאשכרה אפשר לקרוא לו שאיבה? זאת אומרת, לשאוב נוזל למשל, או לשאוב נפט מבאר, זה כן שאיבה, או שזה גם לא שאיבה? לא, זה לא
2: שאיבה, אבל יש כוחות משיכה. יש כוחות חשמליים של משיכה, יש כוחות מגנטיים של משיכה. מה שאתה אומר יש בעצם... כוח, יש כוח כבידה של משיכה, נכון? יש המון המון כוחות שהם של משיכה. לא הכוח הזה, הוא כוח של דחיפה.
0: אני לא חושב שהבעיה היא בזה שאתה אז כפי שכבר התחלתי קודם, הכל עניין של הגדרות.
2: בהגדרות אפשר חסל הכל, ואני, המשיכה שלי למדע היא לא מכיוון ההגדרות, למרות שזה מאוד חשוב. אני חושב שכשרוב האנשים מדמיינים משיכה, הם מדמיינים
1: שאיבה, הם
0: מדמיינים משהו אקטיבי
1: שמושך.
0: וזה לא, וזה דחיפה מהצד השני.
1: זה כל מה שאני מנסה להגיד. אני רוצה להגיד שרוב, אתם מדמיינים שהוא מסביר את זה לילדים רגילים, כמוכם, כמוני, כמו דורון, אבל הכיתה נכון, אתה, אתה מתעסק עם ילדים שעושים מהמוגבר, איך אתם קוראים לזה?
2: אני מלמד במרכז אזורי שנמצא ברחובות, שכל מי שלומד חמש יחידות פיזיקה לבגרות, uh, המרכז נקרא מרכז שוורצ רייסמן, זו עמותה עצמאית שמכון ויצמן יושב בוועד המנהל שלה. הם עשו דבר דומה בתל אביב לפני 25 שנה, שנקרא חמדה, זה היה יותר קל לעשות בתל אביב מאשר ברחובות. למה? יותר אנשים? אני חושב שבזמנו העירייה הייתה יותר פתוחה, לא בקיא לגמרי בנושא, עובדתית, רצו לעשות, היה יותר קל לעשות דבר כזה עם צ'יץ' בתל אביב, מאשר ברחובות, ורק עשרים שנה אחר כך הצליחו להקים את זה בחצר
1: האחורית שלהם. אתה מכיר את הסיפור על צ'יץ', איך הוא עשה את דברים? יש מה שנקרא אפקט צ'יץ' במשרד האוצר, הוא היה מכלה את תקציבו עד ספטמבר-אוגוסט. ואז אומר להם, תקשיבו, אין לי כסף לזקנים, <laughs> והם היו צריכים לפרוץ את התקציב. יש אשכרה משהו שנקרא, אני לא זוכר, סיפר לי את זה או סגן ראש עיריית תל אביב, שהיה רצינו זמיר, או שמישהו מהאוצר אמר את זה, שיש אה, עכשיו החוק על כך שאתה חייב אה, לתת דיווח מלא על כל ההוצאות שלך ולעמוד בהן, נקרא על שמו. אני מניח שזו הסיבה שהיה יותר <laughs> קל <laughs> להביא כסף וזה,
0: הוא הביא כסף שאין לו. <laughs> <laughs> <קוד> אני, אני, אני חושב שצהל עושה את זה בימים אלה. אם אתה מסתכל. בימים אלה אתה מתכוון, 68-69 שנה האחרונות. בעשור האחרון, כן. אני
1: בטוח שגם הנשק הצ'כי שהגיע ממלחמת העצמאות, אף
0: אחד לא ידע בדיוק איפה ישלמו עליו. כן, כן, כן. It's that kind of thing. התחלת להגיד קודם שבגיל 19 התחילה להתגבש אצלך ההחלטה ללכת להוראה ולא למדע עצמו.
2: אני לא יודע אם זה היה עד כדי כך חזק, אני
0: אבל, לא אבל קראתי
2: הרבה שנים את זן ואומנות...
0: למה אמרת 19? זאת אומרת, מה יש בגיל 19? ש... איפה היית בחיים בגיל 19? הייתי בצבא, אני מגדיר את הצבא שלי כקייטנה
2: גרועה, הייתי <laughs> uh, בטייסת מנהלה, uh, על תקן קצין תכנון, ומבזבז את זמני.
0: <laughs> על תקן מוסמך לכמר"ש <laughs> על uh,
2: וקראתי את uh, זן ואומנות החזקת האופנוע, שאני חושב שכדאי שאני אקרא... עוד פעם, כי המון שנים לא קראתי. שם הם מוות. אז אני מאוד נהניתי ממנו כן, אז. כן, כן, לא, זה... גיל 19 אז... זה פנטסטי. ולא קראתי אותו מאז, אבל שם הגיבור גם היה פיזיקאי, גם התעסק בפילוסופיה וגם מורה, ואני הלכתי ללמוד פיזיקה ופילוסופיה, בתור רעיון של ללמוד משהו כללי שישאיר אופציות פתוחות. זאת אומרת, לא הייתי נחוש בגיל 19, אבל מאוד משך אותי הרעיון של להשפיע על אנשים והוראה, וניסיתי לעשות תעודת הוראה. בזמן התואר, ואמרו לי, תשמע, אין מספיק אנשים שרוצים ללמוד פיזיקה לתעודת הוראה, אנחנו לא פותחים. אז אמרתי להם, אז אני אעשה במתמטיקה, אז אמרו לי, אתה לא יכול. אמרתי להם, אבל תגידו לי רשימת קורסים, אני לוקח כמעט את כל הקורסים. אמרו לי, אתה לא יכול, כי צריך להיות רשום מתמטיקה. תגידו קורסים, אם אני לא אעשה, אל תיתנו לי תעודת הוראה. לא, יש לנו רעיון אדיר, תעשה תעודת הוראה בפילוסופיה, אחר כך תלמד פיזיקה, מתמטיקה.
0: לפילוסופיה היה ביקוש? כן,
2: גם עכשיו אני שמעתי ברדיו, עירית לינור אמרה שהממוצע לפסיכומטרי הנדרש הוא השני הכי גבוה אחרי רפואה. לא יודע אם היא מקור מוסמך.
0: זה נשמע כמו פייק ניוז.
1: לא, כל העניין של פסיכומטיה הרי הוא יצא בביקוש. אם יש לך גם, נגיד, כיתה מאוד קטנה, אז אתה תצטרך רעף מאוד גדול כדי למלא אותה. אם תגדיל רפואה, תגדיל לא תצטרך 770 כדי להתקבל לרפואה. נכון, נכון מאוד. בסופו של דבר, יש מקצועות יותר מכניסים ביחס לכמה שאתה
0: צריך לעבוד בשביל זה. נכון, נכון. עם פחות סיכוי לחטוף מכות גם. או להישרף. Okay. שללא
2: ספק פיזיקה, אם אתה מסתכל על מדד של... כמה קל להתקבל וכמה כסף זה יכול להכניס, אז פיזיקה זה המקצוע.
0: זה ועבודה סוציאלית, אתה אומר. אתה
1: שוכח את הקטע שאתה צריך לעשות את התואר עצמו. באמת, יש את הפער הזה, אתה אומר, התקבלתי, עשיתי כסף. בין לבין... אנחנו רק כתב וקטורים, ממש מבלבל. דווקא הקטע הזה
2: אנשים חזקים, כי לא סתם קל
1: להתקבל.
0: אנשים, אתה יודע, מייחסים, בצדק או שלא, אני בעצם שואל, לפיזיקה אינטליגנציה חריגה. זאת אומרת, לי תמיד, מכל המקצועות שאפשר ללמוד בלימודים אקדמיים, כולל אגב רפואה, שצריך פסיכומטרי מאוד גבוה, פיזיקה תמיד נראה לי בתור מקצוע מאוד מאוד קשה ללימוד. האם זה באמת נכון? אני הייתי רוצה להגיד שלא,
2: אבל הקונוטציה היא כן. אני חושב שזה עניין אישי ומאוד קשור לאיך מעבירים את זה ולעד כמה באים מבוהלים. יש לנו נזק של הרבה שנים ש... הרפיוטיישן של פיזיקה הוא מאוד קשה. תשמע, האנשים הכי
1: חכמים לאורך ההיסטוריה כן? די מגבים את מה שדורון אמר. אתה יודע, כשאתם מבקשים אנשים למנות אנשים חכמים, מונים איינשטיין, מונים ניוטון, מונים uh, מקסוול. אף,
0: אף אחד מהם היה, לא היה, אולי בעצם ניוטון, כן, היה מוסמך באקדמיה לפיזיקה. לא, הם לא היו פיזיקאים אקדמיים. הם או,
1: מש, או, בסדר, היו פעם היו. הכל היה... באמת?
0: איינשטיין היה לו תואר בפיזיקה? <אז <אז> לגמרי, <אז> לגמרי.
2: זה פייק ניוס.
0: הבנתי. אתה, אתה לא יכול להגיד... סליחה, אני מתנצל.
1: לא, לא, הבסיס הוא מאוד... אתה, אתה לא יכול כבר לקפוץ. אין... אתה לא יכול לקפוץ קדימה. היה, היה איזה מתמטיקאי נורא מפורסם, או אני לא זוכר נקרא לו, שבעודו כן, השלים כן. פערי ידע עצומים שהמערב עשה במשך הרבה דורות והרבה אנשים, והוא השלים חלק מהם לבדו. וגם הוא לא יכל לחדש המון. הוא היה צריך להגיע לאנגליה כדי לתרום משהו. אתה לא יכול... יש ערים משוייך לניוטון, שהוא חתם בסוף המכתב האחרון שלו, זה מה שהוא אמר שהוא השלים עם לייבניץ, הוא אמר, אם ראיתי רחוק יותר אז כי עמדתי על כתפי ענקים, זה בדיוק זה.
2: אוקיי. Okay. בכל מקרה, אני אענה רק על החלק הזה. כפיזיקאי, אני לא חושב שאני פיזיקאי מיוחד, יש הרבה יותר טובים ממני לראיין. אני מאוד אוהב פיזיקאים, אהבתי אותם בתואר ראשון, בתואר שני, בתואר שלישי, כי הם מורים לידי, אבל אני חושב שאחת מהתרונות הפחות טובות, שיש קצת עודף שחצנות אצל הפיזיקאים, אז לא הייתי רוצה אה, אה, לדחוף את זה. אה, ובכל מקרה, אני כן חושב, ואני אומר את זה לתלמידים בשיעור הראשון שאני מלמד אותם, שאני חושב שאחד מהיתרונות ללמוד פיזיקה בתיכון, שביחס למקצועות החיים בתיכון, אני חושב שאת האדם המוצא, זה מאתגר הרבה יותר, ואני חושב שזה טוב ללמוד קשה, ושאם לא יהיה להם קשה, אני לא עושה את העבודה שלי כמו שצריך. אני חושב שהחיים לא פשוטים לג'נגל הכל ביחד. ושיש ערך בלאתגר, ואני חושב שפיזיקה הוא מקצוע לאתגר לכמעט כל התלמידים שאני פוגש, ואני רואה בזה ערך. כמובן שיש בזה ערך רק אם uh, ההתמודדות עם הקושי נגמרת באיזושהי חוויית הצלחה ולא בייאוש. כן. Uh, וזה קורה לא מעט גם היסטורית באנשים שבאו ללמוד פיזיקה. אז uh, אני כן חושב שיחסית למקצועות אחרים, uh, בגלל שזה סוג חשיבה
0: שלא פותחה... מה, מה זה אומר שם. סוג חשיבה? מהי חשיבה פיזיקלית? להבדיל מאיזה סוגים אחרים של חשיבה? לא תחום מומחיותי. תשובתי
2: שחשיבה פיזיקלית זה יכולת מצד אחד לאפיין את הסיטואציה, להבין איך ה... פיזית מה קורה, אבל אז לדעת לתת לזה נוסחה. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת להיות הבנה מתמטית מאוד מוגדרת, שאתה יכול עם כוח ניבוי יותר גדול... מדברים אחרים. אני תמיד אומר, נגיד, שביולוגיה וכימיה, לדעתי, הם מקצועות יותר קשים, זאת אומרת, הם מתמודדים שאלות יותר קשות, והסיבה היחידה שהם לא משתמשים בכלים של פיזיקה, כי זה פשוט שאלות קשות מדי, שהפיזיקה לא יודעת לפתור, אז צריך לעשות, אבל אם הם היו יכולים, לא יודע, לדעת את המשוואה של המחשבות שלנו ומה יהיה ברעיון הזה. אז כולם היו רוצים שיהיה להם את הכוח אתה יודע, כשהוא
1: אומר את זה, זה מזכיר לי, אני אעשה עוד סוגריים קטנים, אני אספר זה כי זו אנקדוטה ממש נחמדה שקשורה לזה. אחד המתמטיקאים הגדולים של המאה ה-20 היה בחור בשם פאול ארדוש, יהודי הונגרי, והוא פגש את איינשטיין באיזושהי סיטואציה, והוא אמר, לו, הוא אמר לאיינשטיין שהוא ממש מבוזבז כפיזיקאי, הוא היה צריך להגיע למקום האמיתי שזה
0: מתמטיקה. הוא למד אגב מתמטיקה בשביל היה צריך לעשות
1: התמחות <laughs> בעיקר <laughs> בעיקר <laughs> בעיקר, <laughs> בעיקר, ואיינשטיין אמר לו שזה גדול עליו כי בפיזיקה היה לו מאוד ברור מה השאלות שצריך לחקור ומתמטיקה מה שארדוש עושה זה כל פעם שאלה אחרת כמו איזה משפט להוכיח פה משפט להוכיח שם אומר זה גדול עלי זה אני משאיר לאנשים החכמים באמת כמוכם.
0: אני שאלתי אותך את זה קודם ותוך כדי שדיברת נזכרתי בפרק אחר שעשינו עם פיזיקאי עם דוקטור יניב טננבאום קטן שאחד הדברים שעלו בשיחה זה לאט לאט, ככל שהוא הפך יותר לפיזיקאי, הוא מצא את עצמו מיישם את החשיבה הפיזיקלית, או החשיבה הפיזיקאית, בדייטינג, במערכות יחסים. ושאלתי אותך קודם על מה זה החשיבה הפיזיקלית, ו, ואני אומר כאילו, זה, זה גם משהו שאתה מרגיש שזה משהו שאתה יכול ליישם אותו על מערכות יחסים עם בני אדם? אתה, אתה רואה חוקיות בהתנהגויות של בני אדם? שאתה יודע שלא היית רואה אותם אלמלא הייתה לך את החשיבה הפיזיקלית הזו? אולי רואה איזה תשובה יותר טובה, כי זה
2: מדעי <laughs> החברה, המובהקות של מה שאתה רואה היא הרבה פחות חזקה, ולכן אין נוסחה לדייטים. ו... או
1: לכלכלה. <laughs>
2: או לכלכלה, ומצד שני, יש כוח ניבוי כלשהו, ולכן חוטפים פיזיקאים בכל התחומים, מהימורים ל... כלכלה, וכנראה גם בדייטינג, באיך לעשות את המנועים הכי טוב, כי הם יודעים לאפיין, אבל החוזק של, אתה יודע, כשאתה בא לשלוח מישהו לירח, אתה לא אומר... Uh, כן, יש לי איזה תיאוריה, נראה לי נחמד, uh, אני מקווה שיגיע...
1: בואו בוא ניקח ונירה uh,
0: אותו uh, על רקטה.
1: בואו, uh, let's, let's blow uh, shit up. אם אתה מגיע לירח, סבבה. אם לא, לא, אה? אנחנו low...
2: מדברים <laughs> על הרמה הזאת, <laughs> כשאתה בודק את <laughs> ההבנה <laughs> במה קורה, <laughs> כשאתה מערבב אנשים, <laughs> זה הרבה יותר מסובך <laughs> מלהגיע <laughs> לירח.
0: אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל אני חייב <laughs> לספר <laughs> את האנקדוטה הזאת. SpaceX, אתה יודע מה זה? כן. אתה עוקב אחריהם? כן. ספייסקס זה החברה של אלון מאסק, שמרימה רקטות. שבוע
2: אה... פעם ראשונה השתמשו באותה רקטה.
0: בדיוק. השבוע הם עשו אה, המראה, נחיתה, המראה. אה, באותה, באותה שעה. אה, זה... אני חושב שעוד פעם פייק ניוז, למרות שאני לא בטוח בעצמי. זה לא פייק עצמי. ניוז? זאת אומרת, אתה, יש לך בסיס של
2: אמת, כמו הרבה פעמים בפייק ניוז. תסביר. אבל, לדעתי, אה, השאיפה שלו, וזה נאמר שהם יוכלו לעשות את זה תוך יום או תוך כמה שעות, אבל הפעם זה זאת אומרת, אה
0: באמת? זה הבנתי, עדיין מרשים מאוד.
2: אני כבר הבנתי שאתה יודע מהר
0: מאוד לבדוק, <laughs> אבל זו פעם אז, אז, אז רגע, שטיל... אני, אגיד לך, אני אגיד לך מה אני ראיתי בעיניים שלי, וזה מה שאתה אומר עכשיו מפתיע אותי, מכיוון שהסרט ארוך בצורה קצת שונה, <laughs> אני לא ראיתי את זה עם סאונד, אז אני לא יודע מה <laughs> הם, <laughs> הם אמרו, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל תקשיב, <laughs> רואים שם המראה של רקטה. והרקטה כאילו רואים את המסלול שלה, איך היא עולה לחלל, כמובן מצלמות, היום זה מאוד מאוד ויזואלי, זה, זה תכלס אחלה חוויה צפייה. ישבתי מול זה מרותק במשך uh, חצי שעה, אבל אז uh, מגיעה תורה של רקטה לנחות, אני חשבתי שזה אותה רקטה, אבל אולי זה לא אותה רקטה, עכשיו אני כבר יודע, לא יודע. באי
1: למעלה רואים את אובמה מוחיא כפיים, ובאי למטה רואים את טראמפ מוחיא כפיים. אבל
0: <laughs> החלק המגניב זה שבדיוק בשניות שהרקטה הייתה אמורה לנחות, הייתה להם תקלה בשידור, הם חתכו לאולפן והרקטה נחתה. וכאילו רואים את שני השדרנים עומדים כמו פוצים מול המצלמה, ומאחורה רואים את כל הצוות, מוחאים כפיים וזה, והם משתינים מצחוק. זה כאילו, אתה יודע, הכל עבד חוץ מהמצלמה. זה היה אמור להיות משדר מופלא, ומיד אחרי זה כמובן חתכו לאילון מאסק, שדיבר על יד היד היד, אני לא יודע מה. על AI ורובוטים, יש להם התרדדים על העולם. הסתכלתי על הדבר פיאסקו מעצבן, אבל עדיין הצליח להם. תגיד, איפה מתחילים ללמד ילדים פיזיקה? לי יש היום ילד בן שמונה, הוא חווה את העולם בצורה מאוד מוחשית, הוא לא שואל עוד יותר מדי שאלות, אבל אתה יודע, נושא למשל של כוחות, כוחות ניוטונים, מה גורם למטוס להמריא בשמיים, כבר הייתי צריך להסביר לו, כי טסנו לחו"ל. וזה, אתה יודע, ל... לילד הסביר, לא נראה הגיוני שהדבר הזה הולך לעוף באוויר. לילד?
1: תסתכל, רוב האנשים שטסים דוחפים אלכוהול וסמים כדי להעביר את החוויה. אבל... הייתי בים
0: בשבועות וגם אמרתי לאשתי, זה לא מדהים שזה... גם למעלה בשמיים. מאיפה מתחילים עם ילדים? מה הדברים הראשונים שמטרידים אותם? אז... אני חושב שזה טוב לגרות אותם. עם כל מיני דברים,
2: ואני חושב שזה מאוד שונה מילד לילד, ויש ילדים שהרבה יותר מסתכלים מסביב מאחרים. אני באופן קבוע, כבר יש לי שלושה ילדים שעברו גן, ותמיד אני בא לגן ומנסה לשעשע אותם ולהראות להם דברים, אז אפילו סתם שלא רואים את הלייזר, ששמים את היד, רואים, ותמיד אני צועק כשהם שמים את היד, שיקפצו קצת. אז כל דבר כזה, אבל אני... בחרתי ללכת לילדים גדולים יותר, כי שם אני יותר מבין איך הדברים עובד. אני יכול להגיד לך שאני נהנה מילדים קטנים. עכשיו uh, התחפשתי לאליהו ביום שישי והייתי בבית ספר של הילדים עם גלביה ויחף. Uh, והסתובבתי. אל- אליהו הנביא? כן, ונביא? אבל זה, אם דיברנו על סוג סנטה גרוס קודם, ונביא, הוא חילק אתה מתנות, <laughs> ו...
0: <laughs> זה, זה לא אליהו הנביא הכועס שעלה במרכבות אש השמיים.
2: <laughs> אבל אני אמרתי להם שאחד מהסיבות שהגעתי, שאני שומע שמפקפקים uh, בזה שיכול להיות קיר מים שחוצים את ים סוף, וזה נראה לאנשים לא הגיוני, והבאתי בקבוק שעשיתי בו של חצי סנטימטר לפני כן, והוא היה עם קיר מים והמים לא נוזלים. ודחפתי דברים פנימה, אין בעיה להכניס דברים לתוך המים.
0: חצי סנטימטר?
2: כן, מים רגילים?
0: כן, כן, לגמרי. חור בקוטר של חצי סנטימטר לא מוציא מים בבקבוק? מתח הפנים מצליח להחזיק את זה? אז
2: מתח פנים זה מאוד חשוב, אבל יש עוד תנאי אחד, אתה יכול לחשוב על עוד תנאי, הוא לא תנאי מסובך, אבל
0: אתה צריך לעשות עוד משהו קטן. שזה יהיה בחלק העליון של המים? שלחץ המים יהיה נמוך? לא, לחץ המים יכול להיות מאוד גבוה. אוקיי, אין לי מושג. פשוט הפקק צריך
2: להיות סגור, אם הפקק פתוח הוא ישן חזק, אתה יכול ממש להדליק את הברז ולסגור אותו על סיבוב של הפקק, ממש אפשר לשלוט על זה, זה מה שנקרא, try this at home, זה ניסוי פשוט ומאוד מגניב.
0: זה די מגניב.
1: אני גם חושב, וגם הילדים חשבו. הבעיה שאנשים שומעים את זה עכשיו, אומרים... אמרתי לך שהתנ"ך צודק. זה רק
0: הלל גרשוני.
1: לא, זה לא רק הוא. אתה יודע, יש לך תמיד... המאזין הלל גרשוני. יש לך כל מיני, מדי פעם ב-discovery, מנסים להסביר את מכות מצרים, אתה מכיר את זה? בוא ניתן למיטב המומחים
0: להסביר את מכות מצרים. כן.
1: אתם ממשיכים להילחם על הקטע הזה.
0: כן, זה בא מיד אחרי מדריך national geographic לשר הטבעות. זה
1: ושרקוויק.
0: המסר החשוב זה try this at home, כי לראות סרטון של זה זה אז כך... רגע, מה, מה בתכלס צריך לעשות? תתאר לי את הניסוי. לוקחים בקבוק חצי ליטר, עושים חור למטה, ממדים את הבקבוק גמר. קח מקדחה, את
2: המקדח הכי גדול שיש, אלא אם כן אתה איזה איש מקצוע שבאמת יש מקדחים ענקיים. קח את המקדח הכי גדול.
0: אתה אומר, תקדח... לחץ האוויר מחזיק את
2: המים. אז שוב, אם אנחנו חוזרים לכאפות, אם בהתחלה הוא ישתין קצת, ירד מפלס המים, יהיה פחות אוויר. ואז הוא יחזיק, הוא יתחיל להחזיק. אז יש הפרש לחצים. נכון. והמתח פנים הוא גם חלק חשוב מזה, תמיד להבין עד הסוף זה יותר מסובך, אבל יש איזון כוחות, כי הפרש הלחצים פלוס מתח הפנים, מסוגל להחזיק את הלחץ של המים שיש שם. אני חושב שזה מאוד מרשים, אתה ממש יכול לדחוף דברים פנימה לתוך הבקבוק. זה באמת מאוד מרשים.
0: זה, זה כבר מרשים אותי. עד לאיזה גודל, אגב, זה יכול להחזיק?
2: אז אני, בתואר ראשון הייתי במעבדה מתקדמת של צבי עובדיהו, ניתן לו קרדיט בירושלים. אז זה היה דבר יפה שאני שכ... מאוד לא אהבתי את תואר ראשון, אני הפסקתי לשמוע את עצמי אם זה בסדר אז אחלה, אם לא... אני, נכון, ש... לא נטפל את...
0: בזה. לא, אני שומע אותך מצוין, אבל לא 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 האוזניות משהו, את... ראם שיחק פה. הנה, ש... והרס, שידר, כמו שידר, תמיד. שידר, תמשיך בבקשה.
2: עדיין לא שומע את עצמי, אבל אני רגיל לדבר בלי לשמוע את עצמי. אוקיי. עכשיו שומע עוד פחות. אוקיי, בקיצור, על מה שאלת, אני עשיתי בדרך כלל תואר ראשון, הוא מאוד לא נעים במובן הזה אה, שלי, הכל היה תיאורטי, הרגשתי שאני לומד המון המון מתמטיקה בתואר ראשון לפיזיקה, אבל לא מבין את העולם יותר טוב, וסיימתי תואר ראשון עם אמרה שאני לא לומד יותר בחיים. סקרו דיס, אני אגיד לך. לא אפריקה. איפה היית באפריקה? אז חשבתי שאני אתחיל בדרום אפריקה ואילד צפונה, אבל נתקעתי בדרום, הייתי תשעה חודשים, דרום אפריקה, מוזמביק, נמיביה. איזה כיף. Uh, כיף לגמרי, אני חושב שהכי כיף שעשיתי בחיי. Uh, התחלתי לבד, ואשתי הצטרפה אליי אחרי שלושה חודשים, זה... אמרתי לה, אני צריך לנסוע, אני צריך לנסוע לבד, ולבד ולא מחויב, ואיכשהו עדיין נשארה איתי.
0: זה הישג. Uh... זה, אני צריך שתלמד אותי. <laughs> תקשיב, זה, זה לו אצלנו נינג'ה <laughs> וואו. למה המוב זה מוצלחים,
2: וגם היא תודה
0: שטוב שעשיתי עצם המחשבה הזאת, לא יודע אם
1: ליפז מאזינה או לא, אבל אני מרגיש שאיפשהו עכשיו יש לעצמה הומור, היא אומרת, דורון אמר משהו מטומטם לגבי.
0: שלושה חודשים? תן לי, תן לי להגיד לך, רגע, היה לך ילדים? לא, לא, מה פתאום. זאת אומרת, השארת בת זוג בלי ילדים, הייתם נשואים כבר? לא, 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 המצב
2: הוא כזה. נפגשנו בדייט הראשון, אמרתי לה, תשמעי, אני... לא טיילתי אחרי צבא, אחרי תואר ראשון אני מסיים, אני יוצא לטייל בלי תאריך חזרה. באפריקה. אה, עוד זה עוד לא היה בטוח, אבל מה שהיא אמרה זה לא היה דייט שני. ואומנם לא היה דייט שני, אבל איכשהו שבעה חודשים אחר כך היא התקשרה ויזמה מפגש. ואני הייתי מאוד עקבי, ואז אמרתי לה, אני מסיים עוד ארבעה חודשים את התואר הראשון, ואני נוסע, ואני נוסע לבד. את מאוד נחמדה, מאוד כיף לי איתך, זה לא קשור אלייך, אני צריך לנסוע. עם ראש שקט, שאני אדע שאני עשיתי, אם אני רוצה, אני רוצה במקום של חופש, לא במקום של זה, וזה יצר... היא, היא
0: בטח אמרה לעצמה, יאללה, תן לי את ארבעה החודשים, תראה איך אני משאירה אותך בארץ.
2: לגמרי היא תודה שהיא אומרת את זה, אבל עבר הזמן, ואני נסעתי, וזה היה קשה, אבל היא עוד קיבלה את זה, ואני יכול
0: להגיד שזה שהיא קיבלה את זה... בואנה, זה לגמרי נינג'ה מוב. <laughs> <move. laughs> בואנה, פאקינג ג'די מאסטר. יא, אללה. אני מכיר אנשים שזה קרה להם, אבל אני יכול להגיד לך שזה צלקת שסוחבים לאורך כל היחסים. זאת אומרת, זה בריבים הקשים.
3: ואתה נסעת לאפריקה לשלושה חודשים אחרי שהיינו ביחד ארבעה
0: חודשים? תן לי
1: להגיד לך ככה, חלק מהחבר'ה שלי במשרד, אנחנו מפרסמים את איסטה ספורט בכל יום נתון. כמובן. אז הם הלכו וקנו את החבילות שלהם לליגת העדופות לשני משחקים, מחיר פנטסטי, זה לא חלק מהחסות, באמת מחיר מעולה, ממש מעט כסף, יומיים, road trip, כל החבר'ה נוסעים לברצלונה אולי. ואז עוד משחק ב- במדריד. הם אמרו לי, אתה רוצה להגיע? היה בראש את המחשבה הזאת ל-120 שניות.
0: <laughs> כמה זמן סך הכל הם לא יהיו בפנים? וואו. אתה מבין? ככה זה.
1: תשמע,
2: יש לי אישה מיוחדת. והוא גם לי ילדים. נרגיש לך כמה נקודות.
1: מה זה מיוחדת? זה טיול כיפי מדי, זה יהיה קשה...
0: אתה אומר, תשב בבית ורק תחשוב. לא, אני לא רוצה לעשות את זה. זה לא תגיד לא, היא
1: לא תגיד לא, אבל זה שם... too much fun, זה לא לעניין. זה
0: מוגזם. כן, כן, כן. אתם מבינים מה אני מתכוון. בטח, מה זה מבין. כן. אני חי את זה. כן. לא, חלילה במרירות. אתה רוצה אישה בשמחה? בשמחה ובחפץ לב, אבל... מי רוצה לארח אותנו על שפה? צריך לומר את האמת, זה לא לרקי לבב. כל הכבוד לאשתך. כל הכבוד. לגמרי. אני מקווה שהטבעת הייתה מאוד מרשימה כדי לפצות על העניין הזה. אוקיי, אז היית באפריקה, ואחרי זה היא הצטרפה. אז היא
2: הצטרפה, והאמת שדי מהר ידעתי שאני רוצה שתצטרף, אבל היה נורא חשוב לעשות את זה מהשקט ולא מ... הלחץ שלה ביחד uh, והיה מעניין שם, דקרו אותי, תאונת דרכים, כל מיני דברים. דקרו אותך? כן, זה גם התלמידים אוהבים לשמור סיפורים
0: כאלה. את מי עצבנת? פשוט רצו לשדוד אותי. אוקיי, okay, אז למה לדקור? Uh, למה לא? לא נתת את הכסף? התווכחת? לא, לא התווכחתי,
2: לא נתתי את הכסף, הוא היה בתוך התחתונים שלי, כי ידעתי שבדרום אפריקה uh, מסוכן. Uh, לא חשבתי לרגע, הכל פעולות אינסטינקטיביות שיצאו, אולי ברע, אולי בטוב, נגמר, בסדר, אבל אפס מחשבה, רק אינסטינקט. אני ראיתי שהלכו מאחוריי ונלחצתי, זאת אומרת, עברתי את הטלפון ושלושה התחילו ללכת מאחוריי, ועבר זמן וכלום לא קורה, ואמרו לי שדרום אפריקאים הרבה פעמים מסתובבים עם נשק, אז להיראות עם ביטחון, לא להיראות תייר. ניסיתי להיראות עם ביטחון, הסתכלתי על הצל. אתה לא עושה פה שירות טוב למזרח התיירות <laughs> תשמעו, עשר... אז היה ב-2001 20 אלף מקרי רצח בשנה בדרום אפריקה. זה כל מלחמות ישראל בשנה אחת ברצח. ואני צוחק שיש איזה פוסט ברזילאי, שאלתי אותו למה הוא בא לישראל לעשות פוסט במכון ויצמן. פוסט
0: סוקטורט, ב... אתה כן, מתכוון. לא פוסט פייסבוק, ש... <laughs> כן, כן, <laughs> כן, <laughs> כן, פוסט. <יש laughs> כל <laughs>
2: אחד <laughs> ועולמו. כן.
0: תראה, תראה איך הוציאו אותנו טמבלים, ראית? אנחנו עושים את זה בעצמנו, כל אחד בעולמו... אנחנו
1: לא צריכים אותו בשביל לצאת טמבלים.
0: לא, בסדר, לא כולנו יכולים לעשות פוסט דוקטורט בוויצמן. כן, בבקשה, ספר לי איך תקרו אותך שאוכל לשמוח לעד.
2: סגור רק את הברזילאי, זה שנדע קצת להעריך את ישראל, אז הוא בא לעשות פוסט דוקטורט בארץ, כי זה היה נראה לו מהמקומות היותר בטוחים. זה באמת אחד המקומות הבטוחים. ואני חושב שרוב האנשים לא חושבים על זה ככה. Uh, בכל מקרה, ניסיתי להיראות מאוד בטוח, ניצלתי את הידע שלי בפיזיקה להסתכל על הצל, אם הוא מתקרב או לא. Uh, לא התקרב, אמרתי, אתה סתם גזען, הולכים מאחוריך כמה אנשים, אתה מתחיל לפחד. <laughs> הם עברו ליד איזה בר, uh, הצטרפו עוד כמה uh, מסביב, uh, ואז הם עיגפו אותי רחב ועברו אותי. הסתבר שכמה נשארו מאחורנית, ובאיזשהו רגע הכל התקפל עליי, מכל הצדדים, עכשיו נערים בני 17. ואני רואה איזה שבע מטר ממני, מישהו עם uh, כזה מצ'טה עומד מולי, נורא נורא ננחצתי, מה שזה גרר זה צרחה עם הרמת ידיים של Get the fuck away from me! <laughs> בכל הכוח, אפס מחשבה, וכולם ברחו. אוקיי. Okay. ואז הסתכלתי על היד שלי, וסכין אחר, סתם סכין סטייקים, היה שבור ותקוע, נעוץ בתוך היד שלי. Oh! ו... <laughs>
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: ועשיתי את השטות של לשלוף אותו, שאם אני יכול
0: לעזור למישהו...
1: אז... ביססנו שפיידע פיזיקלי, לא... קיצור... הדבר הנכון לעשות הוא לשבת ולבכות, אני אספר לך מה... זה לשבת, להסתכל על היד שלך ולבכות, ואז לחזור
2: לתפקד. אני יודע שלך יש קטע עם אצבעות.
1: כן, לא, לא, ובכל הסיטואציות זה תמיד היה, התיישבתי, הסתכלתי, אה, קוסומו, נרגעתי ותפקדתי. וואו. לא לעשות דברים מהירים.
2: קיצור, לפעמים גם מזל לא מזיק בחיים ולא פגע בעורק והכל בסדר, אנחנו עושים שירות לציבור.
0: איפה זה היה הבעיה? בזרוע, אני רואה כתף ימין. תראו, יש לי המון סיפורים שלא קשורים לפיזיקה, שהתלמידים פשוט תקעו בך מטבח, בכתף ימין. יאללה. אז
2: אתם צריכים לעצור אותי עם ה-digress.
1: לא, לא, אנחנו בגלל שלחץ חברתי, זה כמו... DIGRESS is our middle name. כן. אנחנו לא אנשים שעושים לחץ חברתי לסמים קלים, זה לא בוא, בוא, קדימה, בוא. בוא תנסה, זה טוב, טוב זה טוב. אף <laughs> אחד אפשר... <laughs> לא האשים אותנו במיקוד אי <laughs> פעם. <laughs> הוא מאוד לא פיזיקלי <laughs>
2: ופיזיקאי, <laughs> ויגיד שהיה שם צדק קוסמי, שזה פעמיים בחיים כבר קרה לי. Uh, שמסתבר שאני דקרתי את אחותי בכתף כשהיא הייתה ילדה. באמת? איזה סיפור נחמד אחר. יואו,
0: yeah, אז גם היא שמחה לעד. Uh,
2: ואז uh, זה היה מאוד צודק שהדקרו אותי בחזרה.
0: וואו. <laughs> <laughs> אני, אני uh, דפקתי לש... לאחותי, <laughs> לאחותי, סליחה, לא <laughs> לאשתי, <laughs> כשהייתי בן uh, שלוש דפקתי <laughs> לאחותי <laughs> לאחות <laughs> פטיש בראש. Uh, בזמנו uh, ערכת uh, נגרות לילדים. כללה פטיש עם רכיבי ברזל אמיתיים. זאת אומרת, אני נולדתי באייטיז, כמו שסיינפלד אומר בימים... מה שנולדת באייטיז? נולדת בסבנטיז. נולדתי בסבנטיז, סליחה, גדלתי באייטיז. גם אני, גם אני. בתקופה שסיינפלד אומר שצעצועים עוד הרגו ילדים. היום צעצועים כבר לא יכולים להרוג ילד. זה הכל עשוי מחתיכות גדולות והכל מפלסטיק. אז פטיש היה רסמי פטיש, אמנם קטן, אבל פטיש. כמו יוקללי. קיבלה את זה בראש, היא הייתה בת שש, אני, בת ש... אני בן שלוש. לא משנה, בוא נחזור לעניין. <laughs> אני רוצה לדבר קצת על פיזיקה. דיברנו על גאות ושפל. אני רוצה לשאול אותך, כשאתה, באיזה גילאים התלמידים שלך? הם מתחילים עם גאות לארבע שעות בשבוע. <laughs> אתה בעצם מחויב ללכת לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך? זאת אומרת, אתה מתחיל במכניקה ואז חשמל וכל ה... כל הדרק הזה? אני מחויב להכין
2: אותם לבגרות, זה חלק מהעבודה, ואני מרגיש uh, מאוד אסיר תודה לכך שיש מסגרת, כי זה מאפשר לי uh, ולנו כמרכז, אני דוגם חלק קטן מזה, אנחנו 18 מורים, אבל מאפשר לפגוש המון 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 תלמידים, ואני חושב להשפיע עליהם uh, בצורה טובה, על צורת חשיבה שלהם, וגם באופן אישי, כל מורה, אני חושב, יש מגע, לפחות בשבילי זה חלק מהקסם, המגע האישי עם התלמידים. אני חושב שזה שאני לא צריך להשקיע את המאמץ בשיווק, וזה לא קשור לכמה כסף יש להם לשלם, אלא זה משהו שהוא לגמרי לגמרי, והם באים לבניין מפואר, עם שירותים נקיים, אם אי פעם אהיה מנהל בית ספר, המשרד שלי יהיה ליד השירותים, זאת אומרת, שרוצים להבין את שרות מערכת החינוך, צריך רק להסתכל על
0: איך שירותים נראים. בבית ספר. אני רוצה להגיד לך שבעניין הזה מערכת החינוך השתפרה דרמטית בעשורים מאז שאני הייתי חלק ממנה. <מת> אני גיליתי את זה, אגב, אפרופו השירותים, זה, זה אגב האינדיקציה מספר אחת. אחד הדברים שהכי היו מבאסים עבור, עבורי כילד במערכת החינוך, לא היה נייר טואלט. גם היום 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 טואלט. אז אני, אני בזה אני כבר לא נתקלתי. זאת אומרת, ב- בתקופתי, בתחילת השנה, כל ילד היה צריך להביא שישיית נייר טואלט, וזה היה בעצם נייר הטואלט של הבית ספר עד סוף השנה, היו מכלים אותו לאט לאט. בבית ספר של הילד שלי, היסודי, יש נייר טואלט. יסודי זה עדיין הם רכים. אתה אומר והעוד... תיכון זה כבר כן, אין? כן. אין... אין נייר טואלט. אין נייר, זה מוגזם mm-hmm. לגמרי. זה אחד הדברים ההזויים mm-hmm. והאיומים ביותר שאפשר לדמיין. במערכת החינוך... אין נייר טואלט, אין, אין גוף אגב, זאת אומרת, בצהל לפעמים אין אסלה, <laughs> אבל יש נייר טואלט. במערכת החינוך, אני, אני בשוק שאתה אומר לי את זה, אני חשבתי שזה כבר נעלם מהעולם העניין הזה. <laughs> אני
2: אוודא שאנחנו עושים פה פייק ניוז עם התלמידים שלי, אני אומר ב-99.9 אחוז, שברבים מהמקרים, זאת אומרת, כשאתה נכנס לשירותים, אתה לא בונה על כך שיהיה נייר טואלט. וואו,
0: <laughs> זה נורא. זה נורא. <laughs> אני מסכים. זה פשוט נורא. אין לי מה... אין לך מה להגיד על זה, אה? חווית את זה? אצלכם היה נייר טואלט? מה, בבתי ספר? בתיכון. אני חושב על מקום עבודה נוכחי שלי, אתה יודע. עכשיו כאילו, היה נייר בכל פעם שנכנסתי? לא בטוח, כנראה. לא, בסדר, אבל זה, אתה יודע, זה... סתם היחס של... זה נורמליאס.
2: זאת אומרת, אנשים לתלמידים, זה נראה להם רע, אבל זה לא נראה להם מופרע.
0: שמישהו, כן, נכון.
1: אבל זה בדיוק
0: ההבדל זה מה יש. אז גם לא היה מזגנים בכיתות, היום כבר יש מזגנים בכל הכיתות, יש מחשבים, טוב, לא משנה. בקיצור, הסטודנטים שלך הם סטודנטים בתיכון, כשאתה מקבל אותם, מה, הם בעצם לא למדו פיזיקה לפני כן, נכון? אם אני לא טועה, בתיכון מתחילים לקרוא לזה פיזיקה, לפני זה קוראים לזה מדע וכל מיני שמות מעורפלים כאלה. אז קודם על מתי ילדים מתחילים ללמוד, אז
2: נוצר מצב שבגלל שיודעים שהעולם הוא תחרותי ובגלל תוכניות מגיל מאוד מאוד צעיר שדוחפים פיזיקה, והבן שלי נמצא במשהו שנקרא אלברטו פיזיקה בכיתה ב'. אלברטו? כן. מה זה אומר? אלברטו על שמו פתח מרכז, שמלמדים ילדים בכיתה ב' פיזיקה, עם אלברטונים שמחלקים שם.
1: אתה מבין? יושב לך איזה אלברטו ואומר, מה אני הולך לעשות? חבר'ה, אין לי
2: מושג מי זה אלברטו, יכול להיות שהוא ענק, הבן שלי מאוד נהנה. אני לא הייתי בעד לשלוח, כי אני לא אוהב שעושים uh, את הדברים האלה כמה שיותר מוקדם, אבל כן מתחילים מגיל מוקדם, ויש uh, עמותה בשם מופת שמצאה את הלופ שחטיבות הביניים, uh, יש בעיה uh, שם, ולכן הם גבו כסף מהורים, ובתי סוף שיתפו עם זה פעולה. לפתוח תוכנית שמלמדים פיזיקה בכיתות ז'-ח'-ט' במטרה להקדים את הבגרות. אני חושב שהרבה פעמים זה משך הורים כדי לבודד את הילדים שלהם <laughs> מהסביבה. <laughs> אני, אני חייב
1: לשתף אותך אני פותח את האתר של אלברטו, <laughs> ולמעלה רשום, אלברטו עם גרשיים, אמרתי, <laughs> אה, ah, זה לא איזה מופן לרקסיסטים של, של, של מישהו, זה ראשי תיבות של מישהו, שראשי תיבות של אתגרי למידה בראש טוב. אמרתי, יפה. ואז אתה רושם, אין הפרויקט המנציח את שמו של
0: אבי, אלברטו גבאי. זאת אומרת, הוא גם לקח את אבא שלו וגם עשה מזה ראשי תיבות? כן. אבל... כל הכבוד לו. סיפור מגניב, זה די מרשים. כן, לא, סיפור
1: מגניב, אין פה מה... זה בטח... יותר טוב ממה שחשבתי. זה בטח אחלה דרך לנצל לו משפחתי מאשר... לבזבז אותו על יאכטה או לא יודע מה. גם דבר כן. יפה לעשות לו זכר רבה. נכון,
0: נכון מאוד. אגב, אני מכיר כמה פרויקטים חינוכיים שהם על שם אנשים, זה... או, או, כל... אתה מוס, רוב מוסדות החינוך בעולם... נכון, מלגות. כל, לא רק מלגות,
1: הבניינים עצמם הם נכון, על שם תורמים. נכון. ואין נכון. לנו, אתה יודע, אין לנו בארצות הברית, הרבה מהבניינים הם על שם ספורטאים שהיו באוניברסיטה, זה קטע. הרבה מהבניינים, לא רק של הספורט, בארץ זה הכל, אין לנו ספורטאים עשירים לא, ברמה הזאת. יש לנו נדבנים. יש לנו יהודים עשירים מהעולם. פילנטרופים. כן, יש לנו יהודים עשירים מהעולם. המרכז העולם.
2: שלנו נקרא מרכז שוורץ רייסמן, והוא על שם זוג קנדי שכל אחד עשיר בפני עצמו. רייסמן או רייכמן? רייסמן.
1: אה, אשכנזי אחר.
2: <laughs> כן, רייכמן, אמא שלי עבדה אצל האחים <laughs> רייכמן בניו יורק פעם. <laughs> uh, בקיצור, uh, היא, היה לה איזה סטימצקי קנדית שהיא מכרה, זאת אומרת, הוא עוד חי. כן, כן. אז הם המקור הכספי אה, שנתן את התקציב, תפעול, כמה, עשר כמה שנים. כמה עולה ה... דבר כזה? לא, התחום שלי, אני יודע שהתקציב הוא בא בעיקר מהעיריות, אה, לא בעיקר, חצי מהעיריות של רחוב נס ציונה וחצי מתרומות שמכון ויצמן התחייב אה, לעזור למצוא. כמה אה... זמן זה כבר רץ, המסגרת הזאת? אז בתל אביב זה רץ אה, כ-30 mm. שנה, ואצלנו עכשיו שנה רביעית. נכנסנו לבניין לפני ארבעה חודשים, זה בניין שמדענית במכון, רות ארנון ובעלה תרמו את הבניין עצמו. וואו. היא מטבע, יש להם את הפטנט שם, זה מאוד יפה ומרשים התרומה שלהם. זה הם התחילו בהתחלה בקניית ציוד, ומסתבר שזה עולה לעירייה קצת יותר מאשר להפעיל את זה בבתי ספר, לא פחות, אבל... אני חושב שהמוצר שהתלמידים מקבלים הוא לאין לא שיעור יותר טוב, ואני רוצה להגיד שלדעתי עוד יהיה הרבה יותר טוב, כי אנחנו צוות צעיר.
0: יש, יש כבר לקחים מהמסגרת הזאת בתל אביב? אתה אומר 30 שנה, אז יודעים כבר מי יצא מהמסגרת הזאת. אני חושב שתל אביב הוא בסך הכל
2: סיפור הצלחה. איך, איך זה נקרא אגב בתל אביב? חמדה, שאנחנו גם התחלנו כמו חמדה, זאת אומרת, אני כתוב לי על החולצה שהתלמידים שלי... קנו לי שנה שעברה, חמדה זה שם של פרה, זה היה האמרה שלי. כן. על זה, אבל אצלנו שונה את השם אחרי התרומה, למרכז שוורץ רייסמן. בקיצור, לצערי, מתוך העומס ומאיזה סוג דברים אני נהנה לעשות, אני לא נפגשתי מספיק עם הורים מתל אביב, אני חושב שהשיתוף פעולה יכול להיות יותר חזק. אנחנו די... מבחינת ההנהלה הם לקחו את הבסיס של הרעיון של חמדה תל אביב, אבל הכניסו משהו קצת אחר, ומאוד, זה חלק מהכיף שלי בעבודה, מאוד חושב שאנחנו בונים את עצמנו ויש לנו המון השפעה על איך המקום ייראה, מבחינתי זה מאוד כיף התחושה
0: יפה. הזאת. יפה. טוב, אני, בוא, נ, בוא נחזור לענייני בורות במדע. אני ראם הבטיח לי שלל הסברים פשוטים לתופעות מורכבות. אז אנחנו נתחיל מזה. קודם כל, מה זה העניין של העדשה שהעלית בהתחלה? זה היה בארוחה האחרונה. למה זה כל כך מסובך להבין איך עדשה עובדת? אור נכנס בצד אחד, אור יוצא בצד שני. שחלק מהנוכחים באותה ארוחה מתפרנסים מהעדשות, ולא ידעו. מה זאת אומרת? זה לא אור נכנס בצד אחד, יוצא בצד שני? קודם כל...
2: השאלה שלי היא יותר בהנדסה מאשר בפיזיקה. אני שאלתי מה התפקיד של עדשה, למה מצלמה צריכה עדשה, למה העין צריכה עדשה, למה אז אפילו לא שואל איך עדשה עובדת, אלא למה יש עדשה. ואני חושב שזה כן קשור לפיזיקה, כי אתה רוצה להסתכל על התופעה לפני שאתה נותן פתרון.
0: ו... יש יצור <אח> חי שיש לו עיניים ואין לו עדשה? <אח> זאת אומרת, לחרקים, או שזה לא באמת עיניים?
2: <אח> אני לא שולט בנושא, אני יודע שזבובים ואחרים יש להם המון המון עיניים, ואז נדמה לי, אני ממש לא בטוח מה שאני אומר. שזה יותר כמו סיב אופטי והם זה ממש פיקסלים, אבל יכול להיות שגם כל אחד הוא עדשה.
0: אז רגע, אז... לא יודע, זו תשובתי. היצורים שיש להם עדשה... כמוך. כמוני. מה שהעדשה בפועל עושה זה לוקחת הרבה קרני אור ומרכזת אותם לנקודה אחת, שהיא העצב, לא? לא. אוקיי, אז מה כן? תרגיש בנוח, אף אחד מאיתנו לא היה קרוב אפילו. דבר איתי, בן אדם. Don't freak me out, man. ما, ما, מה יעזור אם תהיה לך נקודה על העין? יש שם עצב, העצב קולט את, ה, את הנקודה הזאת ויודע מזה, לפרש אותה aur, לתמונה במוח.
2: המת... איך הוא מפרש את זה לתמונה? איך לוקחים נקודה והופכים את זה לתמונה? אתה רוצה תמונה? רגע,
0: רגע, רגע, רגע. לא דיברנו על העצב ולא דיברנו על המוח, דיברנו על העדשה. כן, כן. לעדשה יש תפקיד של לקחת הרבה קרני אור ולרכז אותם לתוך נקודה. איך, איך הופכים את הדבר הזה את לתמונה? זה הבעיה
2: שיותר ילדים ניסו לשרוף נמלים עם זכוכית זה אותו ואז דבר? ואז אתה אומר, לא, זה לא אותו דבר.
0: זה לא. לא. אוקיי, אז תספר לי שוב, מה... שוב,
2: זה לא מהותית לא אותו דבר, אבל אני ממש לא מבין איך נקודה עוזרת לך לראות תמונה. אל, אל תתנסה, בן אדם. אל תתנסה, דבר
1: אה, איתי. אנחנו אה, היינו שם, שורה של אנשים. <laughs> דבר איתי, בן אדם. <laughs>
2: אז זה חלק מהעצבים שאני מביא לתלמידים, אני בעיקר בשאלות שואל, אז אני שואל, למה כרגע אתה לא רואה על המ... אותך על המצח שלי כשאתה מסתכל? מה זאת אומרת על המצח שלך? <laughs> למה אתה <laughs> לא רואה את ההשתקפות שלך? למה אתה רואה? אתה בבועה שלך עליו. למה? כי אתה לא מחזיר אור.
0: בטח שאני מחזיר אור. אתה? מה, אתה לא רואה
2: אותי? למה אתה רואה אותי?
0: אני רואה אותך כי, אוקיי, כי פוטונים פוגעים בך ומגיעים ממך אליי לעין. כי אני מחזיר אותם. נכון, אתה מחזיר אור. אני מפזר אור. אז למה אני לא רואה השתקפות? כן. יש הבדל בין השתקפות להחזרת אור. זה, אני... ה... זה העניין? אל תעצבן, זה חלק מהעניין, אני מזהיר אותך, אל תעצבן, זה חלק מהגישה. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני לינדר, לא, אל תעצבן. אתה, אתה שואל למה אני לא רואה השתקפות שלי בך? כן, הרי אם אני אזיס את העין שלי לאזור הזה של
2: המצח, סליחה, שמעו אותי פחות טוב כי עליתי עם העין למצח, אז אני אראה אותך, ואני אראה אותך גם אם אני אשים את העין פה ופה ופה לאורך כל המצח שלי, אם תהיה שם עין, היא תראה אותך. זאת אומרת, למה אתה לא רואה אתה את
0: זה? כי אתה לא מחזיר אור, הבנתי. כן, 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 כן. רגע, wait for it. אולי כי אני לא מוציא אור. בוא נגיד... אה, אני כן אבל, אני כן. כי אור שלי מגיע אליך. נכון,
2: אחרת לא הייתי רואה אותך.
0: אני מחזיר אותך לעניין של העדשה. מה העדשה עושה? מה העדשה עושה?
2: אז לפני העדשה עושה, סליחה שאני כזה נודניק.
0: וואי, זה קריפי לאללה.
3: קשה,
2: קשה. זה מאוד קשה. היה כמה כאלה באותו יום. Uh, 아, בוא נגיד, אתה מגיע לכל מקום, לדעתי קל להסביר למה אתה לא רואה. כי א', זה מפזר לכל הכיוונים, עובדה. מה
0: זה זה? רגע, הלו. המצח, המצח, סליחה, אני שוכח שלא רואים את אותי. אתה מצביע על המצח. כן, המצח, המצח לא שלך מפזר לא אור לכל הכיוונים.
2: ברד, כן, עובדה, רואים אותו מכל ما, מקום. ש...
0: רגע. אתה בעצם אומר, כשאור שיוצא מהמנורה לצורך העניין, אנחנו יושבים בחדר שיש בו מנורה, היא בעצם מקור האור בחדר, אחרת היה פה חושך. המקור האור המרכזי. המרכזי, כן. אחרת היה פה חושך. האור מהמנורה פוגע לך במצח, ומופץ מהמצח שלך לכל רחבי החדר. כל מי שיעמוד בכל נקודה בחדר יראה את המצח שלך. נכון, וגם...
2: קצת אור מהמצח שלך פוגע במצח שלי ומתפזר לכלל החדר. נכון. כלומר, יש אינפורמציה של המצח שלך על המצח שלי שמתפזר לכלל החדר. אוקיי. זאת אומרת, מישהו מאחוריך עדיין רואה אור שפגע במצח שלך, במצח שלי, וחזר לעין שלו, ובאיזשהו מובן מקודד האינפורמציה של המצח שלך על המצח שלי. ואז שאלה למה לא רואים את זה. לדעתי זו תשובה די קלה להסביר, למרות שפיזיקה, אה, טריוויאלי, נו,
0: את זה יכולתי להגיד בהתחלה.
2: בכל מקרה, הבעיה היא שאם אתה מופיע בו זמנית גם פה וגם פה וגם פה כשאתה מצביע גם פה אתה מצביע נקודות במצח שלך. זה נכון. אז אין סיבה שתראה את האף שלך. זה עצבן את שדיברתי על אף. זה לא מנומס להגיד אף. لا,
0: זה לא אכפת לי, תגיע משפחתי. לפואנטה, אני, אני גמור פה. <laughs> אני גם אחרי בירה, גם <laughs> ככה קשה לי גם להבין. גם אני
2: אחרי בירה. <laughs> בכל מקרה, האף שלך נמצא בכל מקום על המצח שלי, אז אין סיבה שתראה אותו במקום מסוים. כדי לראות את האף שלך, היית רוצה שהאף שלך יופיע רק במקום מסוים על המצח שלי. זאת אומרת, שתמונה של האף שלך במקום מסוים על המצח שלי, okay. והעיניים שלך במקום אחר, okay. שכל נקודה ממך... תגיע למקום אחר במצח שלי. אני אומר את זה בצורה שדעתי יותר... למקום אחר
0: ומדויק. כן, שקורה. זה מה שבעצם קורה במראה? כשאני עומד מול מראה, האור שפוגע בי, הולך למראה, פוגע בדיוק באותה נקודה ומוחזר ממנה, ואז פוגע לי שוב בעין? אז יותר
2: מסובך מזה, כי אתה יודע שגם אנשים אחרים יכולים לראות אותך דרך המראה, למרות שהם במקומות אחרים. בזווית. נכון, כל מי שעומד בחדר, באזור שדה הראייה
0: שם... אוחד... מה מראה עושה אחרת מהמצח שלך, שבמראה אני כן רואה השתקפות שלי, ולא רואה את ההשתקפות שלי במצח שלך?
2: כן, אני ממליץ על סרטון בגוגל של Physics Girl, How Mirrors Work. אני אסיים. זה עם... כאילו מבחינת הרעיונות שהיו לי בראש... היא כאילו שאבה את הרעיונות שלי ועשתה, נותן לה פול
0: קרדיט על זה. תשמע, זו חוכמה מאוד קטנה להגיד, יש סרטון ביוטיוב. כאילו, את רוב הפרק אנחנו יכולים לסגור על העניין הזה, גם על הדקירה שלך בכתף יש סרטון ביוטיוב. אבל
2: החוכמה הגדולה היא לדעת להפנות לסרטונים הטובים, אני
0: חוסר לך הרבה זמן. אוקיי.
2: מראה לתלמידים שהיא גם תמיד סרטון של מישהו שתעשו magic
0: cup trick, תגיד לי מה
2: קורה עם המצח. אז יש סרטון שכותבים magic water cup trick, אם אתה מסובב כוס והיא נשארת... אחי, הוא יותר גרוע מאיתנו. מה קורה פה? מה קורה עם המצח? בקיצור, אתה שאלת אותי על מראה או שאתה רוצה שאני אסביר על המצח ועד השעה?
0: קודם על המצח. לא, המראה. המראה. מה ההבדל בין מראה למצח?
2: הבדל בין מראה למצח זה החזרה מסודרת מול החזרה מפוזרת לכל הכיוונים. הסיבה שמראה מחזירה החזרה מסודרת, וזה רוב אנשים יודעים לצטט שזווית פגיעה שווה לזווית החזרה. כן. תיקח לייזר, אז כל קרן עור שתפגע במראה תחזור באותו זה, זה, זה מראה עושה, המצח שלי לא עושה, הוא עושה לכל הכיוונים. הסיבה שאנשים שונים רואים אותך מהמראה, זה שאתה, המצח שלך מפיץ אור לכל הכיוונים, ולכן פוגע בהרבה אזורים שונים במראה, אבל כל אזור מסוים מגיע לנקודה אחרת. בניגוד לקרן לייזר, שאם המראה הייתה מושלמת, לא היו רואים את הקרן לייזר פוגעת במראה, חוץ מאותו אחד שהיה עומד... בדיוק, בדיוק איפה שהקרן חוזרת והייתה נכנסת לעין ומעוורת אותו. אז העובדה שאינפורמציה ממך מגיעה לכל המראה, זה אומר שיש זווית שמגיעה אה, לכל מקום. אה, ואתה יכול לשאול גם מה השוני בין המראה למצח שגורם לדבר הזה, והתשובה היא פשוט חלקה. בפיזיקה צריך להגיד חלקה ביחס למה, התשובה ביחס לאורך גל של האור, וככה אפשר לסבך את הנושא יותר ויותר. אה, אוקיי,
0: עוד... ומה הסיפור של העדשה פה?
1: אז
2: סיכמנו שאתה לא רואה אותך עליי. בגלל זה למשל
1: מים מחזירים תמונה, זה לא החומר אלא החלקות. זה החזרה
0: מסודרת. כן, חלקים. בעצם כל חומר, אם הוא יהיה מספיק חלק, הוא יחזיר? לגמרי. זאת אומרת, חלק הוא תכונה של חומר, ומידת החלקות בעצם מתבטאת, כשאומרים על משהו שהוא חלק... לאו דווקא, אתה יכול לטש דברים, אפשר להפוך. לא, לא, בסדר, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על מה הוא חלק, תכונה של אובייקט פיזיקלי. אנחנו לא מתכוונים, זה תכונה של החזרת אור, או חספוס למגע? זה הכל עניין של הגדרות. זה הגדרות, אנחנו אפשר, אפשר למדוד
2: חלקות, חיספוס בעזרת איך המשטח מחזיר אור. יש קשר בין שני הדברים האלה, למרות שזה בא מכיוון אחר. אבל, אבל
0: אין, אין לנו מילה לחלק שהוא מחזיר אור מול חלק שהוא אה, חלק למגע. אולי
2: מט ומבריק, אבל מילים זה ממש לא התחום של... אז מבריק ל...
0: זה העניין? מבריק זה משהו שפשוט מחזיר החזרה כן. מסודרת? כן. זאת אומרת, מראה היא לא רק חלקה. והיא לא רק מחזירת אור, אלא היא גם אה, מבריקה, בהגדרה. היא, היא מחזירה
2: הרבה אור. היא עשויה, המראות הרגילות הזולות עשויות מנידוף של מתכת בפנים, המתכת ידוע בברק שלו. הבנתי. Hmm.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול את השאלה, אבל... כי דיברת קודם על קרן לייזר. אבל אני אשאל דבר כזה, אם לצורך העניין אתה תפנה קרן לייזר למראה, וקרן הלייזר הזו תהיה מספיק חזקה, יש איזושהי עוצמה של לייזר ש... תמיס או ת, תפרק את המראה ולא תוחזר ממנה? אז ברגע שהמראה תתפרק היא לא תוחזר, זה תהליך שלוקח של זמן, ועד
2: שתתפרק אז רובה כן יוחזר. מראה מתכתית, תכונה של מתכת שהיא בולעת חלק מהאור, זאת אומרת מתכת... היא לא רק מחזירה, זה אחוז קטן נבלע.
0: מה זה מראה מתכתית? מראה, אנחנו מכירים מראה בתור משהו עם זכוכית מכיר, וצבע.
2: אבל תמיד יש מתכת מאחורנית, אחרת היא לא הייתה מראה. זכוכית תפקידה לדאוג שהמתכת לא תיסרט ולא... זאת, אתה...
0: בפועל מה שמחזיר את האור, אותו, זה... אותו דבר שהוא מחזיר האור, זה בעצם מתכת? כן. למה מהצד השני זה נראה חום? כי צבעו את זה, מעל זה. אה, זאת אומרת, בהתחלה זה מראה לשני הצדדים? כן. ממה בדרך כלל עושים מראות, אתה יודע? מנדפים כסף או... God damn, אתה ידעת את זה? לא. אני ממש לא ידעתי את זה. אני ממש לא ידעתי את זה. אם אתה תיקח ליפסטיק,
2: תכתוב על המראה משהו עם הליפסטיק, אז אתה... אשתי תעיר אותי באמצע הלילה. כן, בלי כזה נשיקה. אז אתה תראה את ההשתקפות של זה, אתה תראה עובי. הסיבה שאתה יכול לראות, כי ההשתקפות היא לא מהזכוכית איפה שמרחת את הליפסטיק, נכון. אלא כתלות בעובי של הזכוכית. לא, לא,
0: זה בסדר, אני רק לא מבין את העניין. אתה יודע, הסתכלתי הרבה פעמים על מראות, מהצד השני זה באמת נראה מינחום כזה, ומה שאתה, שמלמדים אותך בתור ילד, זה שיש איזה צבע מיוחד שמורחים את המראה מאחורה, אתה מהנהן בראשך לשלילה. תהליך כימי <תעליך> שמצפה את, את הזכוכית במתכת. והמתכת היא כסף? שוב, אני לא
2: חזק. אתה ב- לא ב-
0: זגג. <laughs>
2: אצלנו במרכז יש מישהו שעושה לילדים אה, אה, נפחות זכוכית, והוא יוצר מראות על ידי איזשהו טובל בתוך איזו תמיסה יונית של כסף, שם זה בטוח כסף. האם המראות בבית שלך הם מכסף או שמצאו תהליך כימי אחר לצפות מתכת אחרת? אני לא
0: יודע. וואו. אבל בטוח yeah, מתכת. ואז <laughs> עושים צבע מהצד השני. כן, פשוט אבל, כדי אבל לשמור על
2: המתכת,
1: אה, לשמור עליה.
0: א', רק כדי שהיא לא
1: תיפול? אם היא תחשוף מכה, היא כבר תהיה עקמומית לא יותר ותחזיר... לא ששלא وتחזיר... תיסרט, שלא תתחמצן. הבנתי. אה, חימצו לי עוד פעם שלא חשבתי עליו בכלל. זה גם היה פוגע במראה. כן, כן, כן.
2: אה, בגלל זה אתה רוצה את זה מבודד, אתה רוצה שזה יישאר אה, את האור, אז אתה שאלת על הלייזר, אז בגלל שמתכות אה, לגבי אור נראה, הן תמיד בולעות. חלק מהאנרגיה, אז אתה צריך לשאול מה קורה עם האנרגיה הזאת. אז התשובה היא מרעידה את האטומים, והם מרעידים סביב, זה ירעיד את הקיר, אם אתה תיקח לייזר מאוד מאוד חזק, אז הקצב שאתה מרעיד את האטומיות יותר, יותר גדול מהקצב שמסוגלים להרעיד את הסביבה, ודברים שרועדים חזק מדי מתפוצצים ונמסים. אז בסופו של דבר... עצם העובדה
0: שהיא בולעת... אני, את... אני לא מבין כלום ממה שהוא אומר כבר לפחות 30 שניות. לא. אני לא יודע, אני לא יודע איך... אה, 30 שניות, כן. 30 שניות 30 אני... שניות, I have no idea what אני, this אני... guy is talking about. תן לי מושג אחד שלא הבנת. כלום. אני אומר לך, 30 שניות, המחשבה שלי נדדה למשהו אחר לגמרי. <laughs> <laughs> באמת, חש... אתה יודע מה חשבתי? וזה קרה לי גם בשיחה עם יניב טננבאום קטן. מחשבתי פתאום נדדה. קודם כל... זה החלק של הלהפחיד, שאומרים משהו שאתה... בדיוק. שאתה זה... היית צריך לחשוב. 아, שעובר לי בראש עכשיו זה הסצנות האלה שבהם רואים מישהו מנסה להסביר להומר סימפסון משהו ואז עושים זומין על הגולגולת שלו ובפנים יש כזה קוף שדופק במצילתיים <laughs> זה פחות או יותר התחושה אבל האמת היא שמה שעבר לי בראש זה האם ההיכרות האינטימית כל כך עם המרכיבים היסודיים של היקום לא מטריפה לך את הדעת בהקשר להיותך גוש מסה אורגנית בן תמותה
2: אני מאוד נהנה מזה ש... שהגוש מסה הזה מסוגל לעשות את המחשבות האלה.
0: זה, בכלל. זה, זה, בן אדם, זה, זה. אני מתחיל עכשיו שפיזיקאים הם סוג של מזוכיסטים. זאת אומרת, יש, יש, זה, משהו בזה הוא קצת אה, הפרעה נפשית. מה, שאתה חושב שהעור שלך עכשיו מתחמצן ומתחלה ו... זה, זה פשוט יורד לרזולוציות כאלה שאתה מתחיל לפקפק בקיומך. אתה מבין? <אז> זה אפשר? העניין. יכול להרגיש את מיוחד מה? נורא. להרגיש מה? שאתה יכול לראות רבדים, שאתה יכול
2: לראות יותר לעומק.
0: אבל הנה השאלה. והיופי שזה לא
2: רק זה, בעזרת זה,
0: אתה יורד לרזולוציה כל כך נמוכה של הקיום האנושי שלך, לרמת החומר, לרמת מתחת לחומר, זאת אומרת, לתת חומר, לא יודע איך אתה קורא לזה. של החומר. המרכיבים של החומר, שברגע שאתה מפנה את הזרקור הזה אליך, אתה מבין שאתה כלום. אתה מהנהן בראש. כן. אתה כלום. ומה אז אתה עושה עם מה זה? מה זה, הרוב בחריק, <laughs> לא אתר, דיברנו כן, על זה. לא, זה בדיוק זה. אתה את יודע מה זה מזכיר לי? הייתי עם הבן שלי בגינה אה, בשבוע שעבר, יום שלישי, והיה מזג אוויר נהדר, היה יום מושלם, תל אביב בכלל עכשיו נהנית מימים של מזג אוויר מושלם, והוא ילד בן שמונה. והוא התיישב לידי על הדשא, ואמר לי, תגיד אבא, אני לא מבין אם מתים בסוף... אז בשביל מה צריך לחיות? ואני לא מפסיק לחשוב על זה, כך אומר לי ילד طب, בן שמונה. תבין, זה מה שאתה
1: לא, אומר לך, לא למה להתקלח אם באמת נהיה מלוכלכים. תבין, לא. לא. איך להפעיל את אותו היגיון על כן. דברים הרבה יותר פרקטיים. אז הוא, הוא
0: התעסק במוות. ואני אומר, אוקיי, סבבה, הוא ילד בן שמונה, נתתי לו איזה תירוץ מטופש. אמרתי לו שיש הרבה רגעים טובים, וצריך כאילו, אתה יודע. תכלס מרחתי אותו, אין לי מה להגיד לו <laughs> על זה. הרמת לי אבל
2: להנחתה.
0: לא, אבל לא, זה מעולה, אתה, אתה בן אדם בוגר, <laughs> אתה כבר לא קונה את הלוקשים האלה שמבוגרים אומרים לך, אתה מתעסק בעצם הקיום, מה זה עושה? אתה שואל אותי
2: למה הלכתי להיות מורה, אז אני, אני דווקא מתחבר לכלום. זאת אומרת, בסופו של דבר, סביר להניח ששום דבר לא ישונה אם אני אהיה קיים או לא אהיה חוץ מהחוויה הסובייקטיבית שלי. שמאי? אז... כלום.
0: לא, היא לא, לא כלום. לא, היא, כי... היא עבורך משמעותית. עבור... אז זה הכול רק עבורי. אבל המשמעות הזאת עבורך היא... אתה יודע, אוקיי, תמשיך, ואז סליחה. אבא
2: שלי לימד אותי, תהיה מבסוט בחיים, כדי שהחוויה הסובייקטיבית שלך תהיה טובה. אני גם, תמיד חינכו אותי ואני מתחבר לזה, שלנסות להפיץ את זה כמה שמסביב. למה? לא בגלל שאנחנו לא כלום או שנעשה משהו משמעותי. אלא שלכולנו יש את החוויה הסובייקטיבית. אצל רבים היא לא חוויה טובה, והחיים הם לא קלים. ואז מבחינתי, לצקת משמעות סובייקטיבית, אני לא טוען למשמעות קוסמית. זה כמה שאני יכול עבורי ועבור המשפחה שלי, ואחר כך להפיץ את זה לתלמידים שלי, שאולי יפיצו את זה הלאה. כמה שאפשר להפיץ הרגשה סובייקטיבית טובה, ומשהו בריא, שחושב איך העולם עובד, איך אפשר להסתכל, זה לא יודע, זה משהו תמים. אז זה, זה, ו, זה ו, המשיכה ו, שלי, עד, ולא איפה... בגלל
0: שיש פה משהו קוסמי. לא, קוסיני. לא, זה בסדר, אבל איפה, איפה, איפה האם, האם יש בכלל קשר בין התמימות הזאת לבין הידיעה, מתוך היותך פיזיקאי ומתוך זה שאתה אה, חוקר את, אה, לא, לא חוקר, אבל, אבל מלמד ואוהב, ולא יודע מה עוד אתה עושה עם מהות החומר ומהות הקיום ומהות היקום, אה, איפה שני הדברים האלה, זאת אומרת, איך שני הדברים האלה חיים בכפיפה אחת? האם הם לא סותרים אחד את השני? זאת אומרת, האם העובדה שהחוויה הסובייקטיבית שלך, שיכולה להיות חיובית מאוד, ואתה מאושר וחי, ויש לך משפחה וילדים, ואתה מלמד ילדים, אז יש המון סיפוק בתהליך הזה, איך הדבר הזה מתיישב עם מה שאתה יודע על היקום ועל החומר?
2: א', אני חושב שאנחנו צריכים להיות צנועים שבסך הכל אנחנו יודעים מעט מאוד. Uh, וכשאמרתי שביולוגיה וכימיה ופסיכולוגיה ורגשות זה דברים יותר מסובכים שהפיזיקה לא יכולה להסביר אותם בכלים המאוד מדויקים שלהם, אז יש המון לא נודע. Uh, ומשהו בשילוב של ההנאה זה שאפשר לדעת יותר ויותר, ואם זאת ההבנה שאנחנו רחוקים שנות אור מידע מלא שיבין את הכל. על אור. אנחנו רחוקים שנות
1: אור מלהבין בכלל yeah. באמת מה זה
2: אור. זה, זה, זה משהו בקסם שלי, אז זה נותן איזשהו רוגע שאין פה איזה משהו חשוב, זה אני מחליט מה חשוב או לא, ואני נהנה להבין דברים, ומהחוויה שלי הסקרנות קיימת אצל האנשים, מה שחסר זה אולי הסבלנות לחלקים הקשים בתהליך, כי זה לא כל הזמן, ואני חושב שאני יכול לנצל את הידע להעלות דוגמאות. מעניינות שיסקרן לי, זה אותך, מה שאני
0: רוצה. אני שומע אותך מתאר את זה, ואתה אומר לי בעצם, אנחנו, אנחנו עדיין מאוד פרימיטיביים בהבנה שלנו של היקום. אני מודע לפרימיטיביות, ונהנה מהחיים שלי, כי זה מה שנשאר לי. לגמרי. זה הסיפור.
1: ש, שיפה שהתשובה הזאת תגיע, גם נשאל ביולוגים, פילוסופים, יש הרבה פילוסופים יגידו לך, כן, כל מיני כאלה וחיים שיגידו שכל מה שיש זה ההוויה עצמה.
0: כן. אתה פה, כי אתה פה. כן.
1: וכל דבר מעבר יהיה אקסטרה. זה היה רידדתי כל מיני... אף אחד, זה היופי. בחוויה כל כך סובייקטיבית, אף אחד לא ייתן לך תשובה יותר טובה. תראה איך הוא
0: מבסוט. כן. הבן שלי לא ישן בלילה, והוא מבסוט. הוא
1: שמח. זה אדיר, כי אתה אומר, אין גם שום דבר שנעשה קדימה, שייתן לך תשובה. הניסיון הכי רציני לעשות את זה, זה היה של דת. פילוסופי,
0: מתישהו הבינו. שהם לא הולכים לפצח את הדבר הזה. אבל אתה תפרה את זה בצורה של נרטיב מאוד מאוד... מה זה תפרה את זה גס? היא תפרה
1: את זה כל כך גס שראה כך, אחי, זה מעיל. אבל אני רטוב, אני רטוב. זה שאתה אומר לי שאתה יבש, תראה אותך, אתה נוטף.
0: You're not helping, מה שנקרא. טוב, יש לנו מלא שאלות של גולשים. יש איזה 50 בפורד. שאלות על, על, אתה יודע,
1: שאמרתי, אנחנו הולכים לארח מורה לפיזיקה, אם יגיעו שאלות או לא, באם. <laughs> אנשים סקרנים, 아, זה מה שאמרת על... הק, הקהל של וגם שלנו. וגם חושבים לא שזה שקרה. חשוב uh, חינוך. מלא אנשים חושבים שזה חשוב חינוך. אני אגיד לך, פשוט אנחנו מדברים על זה הרבה, משה פייגלין היה פה לפני יותר משנה והתארח אצלנו. יש
2: לנו מורה שדי
1: מעריץ אותו. יש הרבה, עכשיו, הרבה יותר ויותר, והוא היה אצלנו גם... המילה שבוע...
0: מעריץ היא לא מילה נכונה לגבי פייגלין. מעריך, אף אחד לא צריך... הוא, דעות, הוא, uh... הוא הראשון שיגיד לך שאין מה להעריץ אף אחד. הוא איש
1: מאוד מחובר לקרקע.
2: מעריץ היה... לא במובן של הדעות הפוליטיות ולא מצביע עבורו, אבל הוא מזהה פה איזשהו מייחוד.
1: הרבה אנשים שיצביעו לו שלא חשבתם שיטת הוואוצ'רים, שאני אתן
0: לדורון אולי טיפה להרחיב עליה, כי הוא הרעיון. הרעיון של שיטת השוברים הוא שהמימון, שיטת שוברים באופן כללי, כשמדברים על זה בהקשר של מערכות ציבוריות, ציבוריות, סליחה, זה שהמימון עדיין מגיע מהמדינה, אבל הבחירה... על מה להוציא את הכסף נעשית על ידי האזרחים. הדוגמה המובהקת לדעתי היחידה היום בארץ לשיטת השוברים היא בבתי חולים ליולדות. בפועל המדינה מממנת בתי חולים ליולדות ונותנת... את האפשרות ליולדות לבחור איפה הן ירצו ללדת, ועל פי המקום שבו הן יולדות בפועל, בית החולים מקבל כסף, ולכן נוצרת תחרות בריאה בין בתי החולים, הלכת, כדי למשוך הלכת, אליהם יותר... הלכת רחוק, כל חייל משוחרר, אני לא יודע איך זה היום, נכון, כל חייל משוחרר מקבל ואוצ'ר נכון, להשתלמויות מקצועיות, נכון, חינוכיות. מענק השחרור המפורסם. אתה לא יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, זה לא כסף. זו גם דוגמה טובה לשיטת השופרים, אני לא יודע אגב כמה היא אפקטיבית. במקרה של, במקרה של שהם ש...
1: לא שופרים אותה בגלל שהם כבר מעוותים את השיטה לגמרי. מה שנקרא קרן השתלמות, שזה התחיל אצל מורים להשתלמות מקצועית, נכון. אתה מקבל כסף פטור ממס כדי שתעשה השתלמות מקצועית. והרי
0: הרוב המוחלט של האנשים, אבל, יודע... אבל זה לא שיטת השוברים, כי המדינה לא, לא מוציאה שלה. כסף, זה לא... רק לא... הטבת מס.
1: אבל לא... הטבת מס זה כסף. זה די כן. דומה. אבל זה לא ש... שובר, ש... לצורך העניין. ל... זה לא הוצאה ציבורית. שבאתי ל... ל... סוכן ביטוח, ואמרתי לו שאני רוצה לפדות את ה... חשבתי ללמוד בחו"ל, ואמרתי לו, אני רוצה לקחת את הכסף בשביל בו של לימודים. הוא אמר, מה? אבל אף אחד לא עושה את זה. בשביל זה זה נועד. הוא אומר לי, כן, אבל אף אחד לא באמת עושה את זה. אתה הראשון שבא אליי עם הבקשה. כי אז אתה יכול לפדות את זה לפני הזמן, וכל מיני כאלה. זה היה בשוק
0: שביקשתי. בואו נעבור לשאלות. רגע, רגע, רגע. אתה שאני... לא, הנה, זה
2: בזמן שאתה זה, אני אתן עוד אנקדוטה על אור. כי אני דווקא הרבה פעמים אז דיברנו על מה זה אור, מה זה חוסר אור, אם נכבה את האור, איך הכל ייראה? חשוך. מה זה אומר חשוך? אין אור. אוקיי, זאת אומרת, שאלה, שלנו רואה כשחור, נכון? מחסור
0: כן. באור, אנחנו רואים בשחור. ש- אז... שחור זה מחסור בצבע. מה זה צבע? צבע זה האופן שבו אור מוחזר מחומר, <laughs> לא? או ש... סליחה, זה האופן שבו העין שלנו תופסת את האור שמוחזר מחומר.
2: אז יש גם הגדרה פיזיקלית לצבע, שזה קשור ל... זה אורך גל, לא? זה אורך גל.
0: כן, אוקיי.
2: ואז אין אורך גל שחור, אין אורך גל לבן, אבל לבן זה אוסף של אורכי גל, ושחור זה חוסר. אין, אין, לא מגיע אנרגיה, חוסר אנרגיה זה שחור. רק רציתי להפנות את תשומת לבכם, שכשקוראים ספר, ברוב המוחלט של הספרים, הכתב הוא באיזה צבע? שחור. אז בעצם אנחנו קוראים... את כל השאר. את מה שאנחנו לא רואים. נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים את הדף וקוראים את מה שלא רואים. אז אני... יש כל מיני דברים פשוטים כאלה, הם דווקא מגרים
1: את המחשבה. כן, זה די מיינד פאק. איך זה נראה אינברטד? הרי... טקסט לבן על שחור. אגב, רוב... לי ולדורון היה מלא דיונים האלה, עוד לפני 20 שנה, שדורון גייס אותי לטובת אתר שהוא הרים, דיברנו היום משחור על לבן ללבן על שחור. אבל כן. לא עם
2: חשיבה של איפה האנרגיה על המוח.
1: לגמרי, כי כן
0: כן זה לגמרי. יותר מעייף. לא, זה, זה לגמרי זה שם. זה רק משם. 아, 아, באתרי אה, אתרי, אה, גיימרים, אה, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים, היה מאוד מקובל שהאתרים הם בגוון כהה. זאת אומרת, הרקע הוא כהה והטקסט הוא בהיר. אה, והתזה אומרת ש, שמדובר באנשים שיושבים הרבה מאוד שעות מול מסכים. וכיוון שכך, העין מאוד מתעייפת מלקלוט כמויות גדולות של אור, אז מנסים לעשות את האתרים בגוון כהה. זה לאט לאט נעלם עם הזמן, גם בגלל שהאופן שבו האור מוכרה נשתנה, המסכים השתפרו דרמטית, כמות האור שהיום יוצאת אלינו ממסך לבן וכמות הקרינה האלקטרומגנטית היא נמוכה דרמטית, ממה שהיה בשנות ה-90, זה היה מסכי CRT, אבל עדיין אתה תראה בהרבה מאוד אתרים וחוויות משתמש, מה שנקרא Night mode, זאת אומרת... כשאנחנו אה, בסביבה חשוכה, ואנחנו מסתכלים על מסך שהוא מסך אה, לבן, שמוציא הרבה אור, אז בגלל שהעיניים שלנו רגילות לחושך, כי אנחנו בחדר חשוך, אז הצפייה במסך לבן יכולה ממש להקשות עלינו ולהכאיב לנו בעיניים. ולכן night mode זה בעצם מצב שבו יש פחות אור בסביבה שאתה נמצא בה, וגם המסך בהתאם מקרין פחות אור אליך, כדי להתאים לגודל האישונים שלך ולא להכאיב לך בעין. באור יום לעומת זאת, כשאתה מסתכל על מסך, אז כמובן שאתה צריך כמה שיותר אור, כי האישונים שלך מצומצמים, אתה נמצא באור יום, ואתה יכול לראות מסך לבן. בדיוק, זה הסיפור. יש לך זיהום אור הרי, מה שנקרא. טוב. עוד מחשבה
2: אחרונה שהכוכבים נמצאים שם גם ביום, נכון? לא רואים אותם רק בגלל זיהום האור של
1: היום. זיהום האור שהוא בעצם אור היום. יש הרבה ערים בארה״ב ובעולם לבנות מעל גובה מסוים, בטוסון באריזונה. זה עיר של מיליון אנשים, אבל היא אינסופית, היא נפרסת, כי הכל נמוך, כי יש להם מצפה נורא מפורסם באוניברסיטה. אז אסור מעל גובה מסוים לבנות, כדי לא להפריע, לא לזהם את הסיבוב. אוי, זה נהדר.
0: טוב. אתה זה נהדר, העיר נראית חרטבונה. זה פחות נהדר למי שצריך לנסוע 40 דקות לסבתא שלו. כן. טוב, קודם כול, יומירן ניסן, חברנו היקר והאהוב ממדע גדול בקטנה, שואל אותך, מה המשכורת ההתחלתית לבעל במשרד החינוך, איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשור, והאם אתה רוצה להצטרף למדע גדול בקטנה.
1: הוא מגייס אנשים שמסבירים
0: טוב תופעות. כן, אני רק אומר שהוא לא משלם דולר. כאילו, שלא תחשוב שיש פה איזה משהו עם תהילה. תרגיש בנוח לא לחיות. סליחה, יש הרבה תהילה, יש הרבה, אין הרבה... פייננסים, פייננסים, כן. יש בכלל שכר שונה לבעלי תואר ומדעים כשמגיעים, מצטרפים למסגרות חינוכיות? אז בוא נגיד ככה, המסגרת שאני עובד בה, היא
2: לא עובדת לפי טבלאות השכר של משרד החינוך. אנחנו על חוזים אישיים. זה מוסד
0: פילנטרופי. אין
2: לנו קביעות, והמשכורות הן יותר גבוהות, אסור לי לדבר עליהן, שזה דבר שאני לא כך אוהב.
1: בעבודה שלי, אבל קל לי לדבר. כן, כשאתה מתחיל, אתה יודע, אני מכיר את זה מכל העבודה שלי, כשיש רק... ועד נורא גדול לידך, שאתה לא כלול בו, אחד מהדברים שהכי
0: מבקשים ממך לא לעשות, זה
1: לדבר על הנושאים האלה. כן, ב-סטנט.
0: אני רק אגיד שבשיחה שהייתה לנו לפני שהתחלנו, השווית את השכר שלך להייטק ודיברת על זה שהוא משמעותית נמוך יותר. זאת אומרת, בן אדם כמוך בהייטק היה מרוויח הרבה יותר.
2: אני מעריך שאם התחום... שבו התעסקתי, יכולתי להרוויח
0: בברוטו פי שתיים ממה שאני מרוויח. טוב,
1: ואם הייתי הולכת לתחום שלא קשור למה שהתעסקת, כנראה שיותר. אז יכול להיות הרבה יותר, אז אתם מבינים. ואנחנו נעשה לך
0: חיבור ליומי רן, אם תרצה לכתוב במדעי הגדול בקטנה, אני בטוח שהם ישמחו. אוריאל אופיר אני כן
2: יענה על משרד החינוך, כי אני כן, אני, האידאה של משרד החינוך הייתה יותר יפה בעיניי, כי אני המשיכה שלי לחינוך, ופיזיקה זה מה שאני טוב ונלהב ממנו, אבל אני לא חוש יותר מאשר אחותי. אז ניסיתי שבע שנים לעבוד בבתי ספר, תמיד במשרה חלקית, כי לא יכולתי להתקיים מזה, זו הייתה צורה בשבילי לטעום ולחפש מקום, ובינתיים עשיתי תואר שני ודוקטורט ופוסט-דוקטורט. אז שמה המשכורת ההתחלתית של דוקטור בלי ותק, זאת אומרת, מה שחשוב זה הוותק, ועוד יותר מהוותק, הקשרים. באמת? כן, כי גם יש חוזים אישיים ביריות וגם יש כל מיני תפקידים נוספים שאתה יכול לקבל בבית ספר מעבר לשעות הוראה.
0: אתה באמת מופתע? או שאתה עוסק עם סתם... זה טיפה הפתיע אותי, זה שהוותק קובע כבר בהתחלה זה הפתיע אותי, הקשרים, סליחה. אז בהתחלה אין
2: קשרים ברוב המקרים, וכשאתה הופך להיות משמעותי שם ותלויים בך
0: שיטת השוברים מחר בבוקר, בן אדם
2: בכל מקרה... משכורת התחלתית של דוקטור היא בסדר גודל של 6500 ברוטו, ובגלל זה...
0: בום, יומי רן,
2: uh, בום! ואני כשהייתי, אני זוכר... אתה יכול לשכוח מהפורש. עם 6 שנות ותק, והיה לי כבר תעודת הוראה שלא לכולם יש, והיה לי גמולי השתלמות, אז כשבאתי לי לדבר עם המנהלת מה המשכורת, היא דיברה עם כל הרפורמות, וכבר 6 שנות ותק, וכל ה של משרד החינוך, אז היא דיברה על 99.5.
0: שאלוהים ישמעו. טוב, אה, זה משכורת של מזכירה בהייטק, אני רק אומר. אה, אוריאל אופיר, חלקן, חלקן. אוריאל בו... אופיר שואל, אה, אני מבין שהוא מלמד תלמידים שבאים מרצון לכיתה שלו, מה דעתך על מערכת החינוך כולה, מכיתה א' עד י"ב, שבה התלמידים באים בעל כורחם, וזה משפיע מאוד על אופי להתנהלות השיעור. אה, האם דרושה מהפכה במערכת החינוך, או שאפשר לשפר את המערכת גם עם הכפייה של חוק חינוך חובה כפי שהוא היום? אה...
2: אני נמשך uh, כדי לעשות משהו אחר, אני לא נהניתי מאוד מהחוויה הבית ספרית. אני קצת מופתע שאני מדבר עם התלמידים שלי, uh, הם, הם לא מביעים uh, ביקורת מאוד חריפה, אני חושב שהם מאוד בתוך זה, שצריך להשתחרר כמה שנים. Uh,
0: תראה, כ- אתה, אתה מכיר את uh, This is Water? לא. No. This is Water זה, זה טקסט נהדר ש... אה, איך קוראים לו? וואלאס? הסופר. אני לא זוכר. לא משנה? פוסטר וולס, משהו כזה, uh, נשא נאום בסיום, uh, בטקס סיום uh, תואר ראשון באיזו אוניברסיטה, אני, אנחנו נשים לינק לדבר הזה. דייוויד פוסטר וולס. דייוויד זכרו ברוך. Okay. זכרו ברוך. Okay. והוא מספר בדיחה ששני דגים צעירים שוחים באקווריום, ועובר מולם דג זקן, ואומר להם, Good morning guys, how's the water today? והם כזה מחרחים אליו ואומרים לו גרייט. ואז הוא ממשיך לסחוט, והדג הצעיר, אומר לדג הצעיר השני, What's water? What the hell is water? אז This is water, אתה יודע, הם לא יודעים במה הם חיים. הם חיים במים. אני מהצד מרגיש
2: שחוק חינוך חובה הוא סוג של מתנה, שבכל זאת רוב ההורים, ואתם יודעים בארץ, מי שלא רוצה לשלוח, לא שולח וכלום לא קורה. יש קהילות גם כאלה. אבל זה סוג של מתנה שבכל זאת יש משהו שוויוני שכולם באים, וזו מתנה שלא מתייחסים אליה בכבוד הראוי, כי בראייה שלי לחלק גדול מהתלמידים, השנים האלה עושים יותר נזק מאשר תועלת.
1: זה אז... לקחת את העטיפה, לזרוק את הקופסה ולשחק איתה. אני <אח> חושב
0: <אח> <אח> שהבעיה העיקרית במערכת החינוך, לפחות כמו שאני חוויתי אותה, זה שהתחושה שמערכת החינוך מייצרת על הקשר. בין מה שאתה לומד בבית ספר לבין איך ייראו החיים שלך כאדם בוגר ואיך החיים של האנשים הבוגרים שמקיפים אותך, איך אתה חווה אותם, אה, הוא, לא, הוא לא
1: רב. או ולכן... שלא, תחשוב, גם יש משהו שאין לו הרבה קשר, מתמטיקה, אתה לא יודע, אנשים אומרים, מה חשבון דיפרנציאלי, אינטגרלי, טוב לי במקום, זה, זה, זה בדיוק או זה. או שאני אגרע אותך מספיק בסקרנות כדי שתרצה ללמוד זה, לא בהכרח שזה יהיה... שימושי, לא כל מתמטיקה היא applied מתמטיקה, ש- אתה יכול גם
0: לרצות ללמוד את זה, ואם מספיק מגרים את יצר הסקרנות, זו גם הטענה הגדולה. רוב האנשים uh, חושבים הישרדותי, ולכן uh, מה, ש, מה שמסקרן אותך, זה מה שיעזור לך. מה זה אומר יעזור לך? ייתן לך uh, כישורים ויתרונות על פני חבריך. אתה מתעסק עם משחקים הרבה. אתה יודע, רוב הדברים שילדים
1: עושים, שתופסים אותם משחקים טובים, זה לא משהו שהם חייבים עכשיו בשביל ההישרדות זה משהו שהוא כיף להם. למשהו שהוא מענה, שאתה רוצה לעלות, אז אין פה משהו היסרדותי מהבחינה הזאת.
0: בוא נמשיך. איך, גיא תמיר שואל, איך היית ממליץ לפתח חשיבה מדעית הנדסית אצל ילדים בגילאים צעירים יותר מתחת ליסודי? זה קיבל עשרה לייקים, זאת אומרת, הרבה אנשים מאוד אהבו את השאלה הזאת. אני
2: חושב שההורים נורא עסוקים בלתת איזה יתרון שאפשר לילד. אני חושב שמה שהכי חשוב אצל ילדים צעירים... זה דווקא הנושאים הרגשיים, הכישורים החברתיים שלהם, וכמובן שאם ילד סקרן כדאי לזרום עם זה ולפתח את זה. אבל אני לא בעד, ויש לי חברים, הורים שחושבים אחרת ממני, אבל אני לא בעד לדחוף הכל כמה שיותר מוקדם.
0: מה הם חושבים? זאת אומרת, אם הייתי שואל אותם, כי ממך לא יצא לי כלום כנראה בשאלה הזאת. אני יכול לחזור אליך,
2: אני יודע את מי לשאול. טוב, לא
0: uh, נעשה את זה פולו-אפ. אני, אני אצרף אותך אחרי הפרסום של הפרק לפורום אצלנו, <כף> ותוכל לענות לאנשים באופן ספציפי. Uh, יעלי ברגר שואלת, איזה אשליות התנפצו לך כשהתחלת ללמד כמורה במערכת החינוך? Uh, אז <laughs> אני התחלתי אחרי זה ש... זה היה צחוק מריר. <laughs> uh,
2: אתה אומר uh, שהפיזיקאי שבי הוא נראה לך סוג של, uh, לא יודע... זה, זה המורה הוא הזה שמתמודד עם הקושי, ההוראה הרבה פחות כיפית אה, מאשר המחקר לדעתי הרבה יותר משמעותית ואני מאוד אוהב את הקשר עם האנשים, אבל אני באתי עם חלומות ואחרי תואר ראשון, אז סיפרתי לכם כבר על אפריקה, אבל אחר כך אמרתי, הכי קרוב לאפריקה בישראל זה מצפה רמון, עברתי למצפה רמון, אמרתי ששם גם אני אוכל ללמד.
1: וואו, וואו, אנשים עכשיו, אתה יודע, החמשת אלפים האנשים מצפה רמון מגרדים תואר שאומרים, מישהו אמר עלינו משהו בעייתי. <laughs>
2: גרתי שנתיים במצפה רמון, באתי כי אני מאוד אוהב את המדבר, ואהבתי את השקט, ואהבתי את החוסר מרוץ. זאת אומרת, חלקם גאים בזה שהם שונים במרכז, מה... במרכז יש שם תמהיל מאוד כיפי, וזה גם עיירת פיתוח שמחכים לאיזה משיח מבחוץ שיתקן את הכל. אבל... The, the
0: government! בא... קזינו! <חק> חכים <חק> <חקים> <חק> לאיזה משער מבחוץ. אז okay. אני
2: אמרתי, יאללה, אני עשיתי תואר ראשון בפיזיקה, בטח אני יכול לתרום לחינוך בדרום, זה נראה לי גם כיף לגור שם, קצת uh, פיתוח. ואשתי למדה בבאר שבע ובאנו לשם, ולא מצאתי עבודה שם, אז הייתי <חק> רק אז חוגים שם כי לא <חק> היו צריכים, אז הייתי במתנ"ס, ואחר כך... הלכתי ללמד מתמטיקה בירוחם, ואז היו קיצוצים בממשלה. אז שבועיים לפני תחילת שתי לימודים הודיעו לי שאין לי משרה. אז אמרתי, לא, אני רוצה ללמד, רוצה ללמד. אז הלכתי ללמד אנגלית, שבע כיתות, 250 תלמידים, הייתי המורה הבכיר לאנגלית. אני לא יודע מה זה present perfect, גדלתי המון שנים בארה״ב, אני יודע לדבר אנגלית טוב, אין לי אהבה לזה. זה מה שמצאתי שבוע לפני תחילת הלימודים. תבינו, על מקצועיות המערכת, 250 תלמידים בלי מורה, שבוע לפני תחילת הלימודים.
3: אה, בצורה
2: זניח, כולה שפה. כן, בכל מקרה, אתה יודע, אנגלית. עבדתי, רקדתי הוקי פוקי עם התלמידים, ובאיזשהו שלב הבנתי שהקיצוצים הגיעו גם לאנגלית, במובן הזה שאין שום שעות תגבור, אז יש לך אנשים שבכיתה ו' לא יודעים מה זה ABC, לא יודעים את האותיות, עם חבר'ה שחזרו מארצות הברית, ובאתי למנהלת ואמרתי לה... תשמעי, אני רוצה איזושהי עזרה, אני, עם הטובים יכול לתת להם עבודה, יש לי את המסה שאני קורס תחתיה, ויש את החבר'ה המתקשים שהם רק מתרחקים. אז לה, להראות את התמימות ומשהו שהתנפץ אצלי, היא ענתה לי שאני בחרתי להיות מורה, ומורה זה עבודה קשה, וזו בעיה שלי. אני ממש התפרצתי עליה,
0: וצעקתי, מה, איך מה, יכול... מה רצית שהיא תענה לך?
2: אני התחלתי לחשוב אולי לפנות להורים, לקחת
1: כסף, זה להבים זה יישוב קנים,
2: זה, אז היא הייתה מנהלת חדשה ופחדה
1: אה, להתעסק עם זה. להבים ו... זה אחד משלושה ארבעה יישובי לווין סביב באר שבע, שבדרך כלל המשפחות יותר מבוססות עוברות לשם. תבינו, אני שעה וחצי נסעתי באוטובוס
2: ממצפה רמון כל יום כדי לנסות להגשים את חוויית ה... ללמד ילדים. לא היה לי פשוט למצוא, ובגלל זה חזרתי לתואר שני, כי הרגשתי שמלמדת זה לא בדיוק הלך כמו החלומות שלי.
0: אז בתשובה לשאלתך, יעלי ברגר, איזה אשליות התנפצו לו? כולן. הלאה. אני חושב שמערכת
2: החינוך לא, יש המון אנשים טובים במערכת החינוך, יש מורים טובים.
0: זה רק המערכת שהיא גרועה. כן, לגמרי, המערכת רכובה, היא לא יודעת. למשוך אנשים
2: טובים כשכבר מגיעים ויש לא מעט כאלה, היא לא יודעת להשאיר אותם. היא לא מנסה. היא לא מנסה להשאיר אותם. קיצור,
0: המון יגל כוכבי, אני שוקל ברצינות להיות מורה בתיכון לאחר שאסיים תואר שני, האם אתה יכול להמליץ על מסלול או תוכנית שבה כדאי לעשות זאת? דבר איתו. תענה לו בפורום. יש מספיק
2: חבר'ה שאני מכיר מסביב שעשו מסלולים.
0: איך עוברים משכר גבוה לשכר מגוחך? זו שאלה של חיליק חיימוביץ', אני מקווה שאני... או חימוביץ'. איך, איך עם כל... הוא כותב שהוא רצה בעצמו להיות מורה, ועם כל אהבתו למקצוע צריך לפרנס את המשפחה, ואידיאלים זה לא משהו שילדים קונים יכולים... קונים איתו במכולת. כן, אז כן. <אז... אין כבר מכולת, אבל <אז>... כן.
2: קודם כל אני לא עשיתי זאת כי הסחר שלי עלה ביחס לסחר כסטודנט שקיבלתי את המלגת קיום במכון ויצמן. אתה לא יודע שיש מורים אצלנו שבאו מאינטל או מקומברס, ואנשים מחפשים איך כן להיות מסוגל בג'ונגל הזה לתת, uh, הרי אמרנו כבר שהכל כלום, אז מה יעזור הכסף אם בסוף הילדים מתפרקים, תכף אתה מרגיש שאתה לא מסוגל לגדל משפחה. אז כן יש איזשהו יתרון גם בלהרגיש שאתה עושה משהו... משמעותי, וגם שכן יש אולי יותר שעות אחרי הצהריים פנויות, שאתה יכול להגיע בשעה יותר מוקדמת הביתה, וכשאני אומר מוקדם זה ארבע וחצי, חמש, זה לא שתיים עשרה וחצי, אבל עדיין זה מאפשר שעות ערות עם הילדים. אז זה קשה, אני יכול להגיד שאני הרבה פעמים שואל את עצמי, בזכות אבא שלי יש לי נכס, יש לי בית, שהוא שלי ללא משכנתה, לסיים את החודש זה לא פשוט, אבל יש איזשהו רוגע <אז> מזה, ו... מעניין אותי אם הייתי עושה את אותו דבר אם לא היה לי.
0: קצו אתה אשכנזי פריבילגי. ייתכן. זה די מסכם את העניין. תשמע, לפחות הלכת לחינוך, זאת אומרת, עשית משהו טוב עם הפריבילגיות שלך. אנחנו מכירים הרבה
1: אשכנזים פריבילגיים שלא עברו לחינוך. כן, יש
0: פריבילגיים שלא עושים את זה. קדם מוסל שואל, איך עובד כל העניין של צבירת שנות ותק לאלו שעושים הסבה? Uh, אני מניח שזה עניין טכני, אולי אתה יודע לענות עליו. וכמו כן, הוא שואל, מה אתה חושב על תוכנית חותם, בסוגריים, מורים חזקים שהולכים לפריפריה חברתית, גיאוגרפית, uh, ומה יכול לשפר את החינוך באותם אזורים חלשים?
2: Uh, אז אני רק אגיד שאני מכיר מורים שהבטיחו להם שיכירו להם בשנות ותק, ולא הכירו, ואני מכיר מורים אחרים שהבטיחו... ולאחר חוסר בהירות והמון מתח כן הכירו, זה קצת ג'ונגל, צריך לפחד וצריך לדאוג לזה, זה מאוד מאוד חשוב. משכורתית לגבי חותם, אני מכיר אנשים שלימדו, אני אתייעץ ואכתוב בפורום, טוב. לא מכיר לעומק.
0: <אם>, מה לדעתך הדרך הנכונה להנחיל חינוך מדעי לאוכלוסיות שמתנגדות לחינוך מדעי, בסוגריים חרדים, לדוגמה? האם <אם> נתקלת בכלל בסיטואציה של ילד שבא ללמוד אצלך, ולא יודע מה, ההורה בא אליך אחרי זה ואמר, תגיד, מה אתה מלמד אותו את הדברים האלה? זה, זה נוגד את האמונה שלה.
2: לא, אבל לומדים ולימדתי חבר'ה מישיבות ומאולפנות, לא חרדים, ויוצא לי כשאני מוכר אוטו, איכשהו תמיד חרדים באים לקנות, ואז איכשהו תמיד יש שיחות על מדע, זה אותה מאוד מסקרן. אני, אני מניח ש, ואני לא מומחה בתחום, שאפשר למצוא נקודות חיבור בצורה טובה, אם... הבתי ספר דתיים שבאים אלינו זה עובד טוב מאוד, ומורים לא דתיים מלמדים. גם מורות? כן.
1: מגניב. ירון גונן. המורה בתיכון שלי, שגם היה דוקטור כזה בשליחות, מישהי שלמדה איתי, שאחרי זה הייתה בתלפיות, ועכשיו היא חוקרת בגוגל, שלחה לנו כזה הודעה שהוא נכנס לאיזה פולמוס של להוכיח שכדור הארץ רק בין 5,500 שנה, או איזה משהו כזה, ואמרתי לו, מר פישר, והוא דוקטור לפיזיקה.
2: יש, יש מכל
1: הסוגים. אוי, זה משהו כזה, אני מצטער אם עיוותתי את הזה ולקחתי איזה אנקדוטה אחרת ממה הוא ניסה לטעון שם משהו, I could have made it up. גם
2: חיילי אומר שהעולם שטוח, נכון.
1: אה, לא רק הוא, גם שקיל. קיירי אבוינג זה לא שחקן של קליבר.
2: שקיל כנראה צחק. אה, למי שלא בין.
1: מכיר, קיירי אבוינג שחקן NBA נורא מפורסם, לקח אליפות שנה שעברה ביחד עם נבורון ג'יימס בקליבר. והוא ולכב... הוא... הוא הוא... לא, לא, הוא לא בריאתן, אבל הוא משוכנע שהעולם הוא שטוח, ורק לאחרונה הוא מתחיל לחזור בו. הבנתי. כי הוא, הוא, והוא ניסה לרגע לעשות את הקטע של אני צוחק איתכם, צוחק
0: איתכם, לא, אני רציני. רגע, אני צוחק איתכם, תפסיק לדבר. ירון גונן שואל, הרבה אקדמאים שעשו הסבה להוראה נוטשים אחרי שנתיים שלוש בגלל בעיות משמעת בכיתה. האם אתה מתמודד עם בעיות כאלה ובאיזה כלים אתה מתמודד איתם? כמו כן, האם אתה חושב שצריך להפריד בין המורה המקצועי לבין המורה שיהיה רס"ר משמעת? אני
2: מאמין שיש הרבה דרכים להתמודד, אני גם רואה את זה שאנחנו מורים שונים עושים את זה אחרת. Uh, המשמעת היא בעיה, באופי שלי, אני ממש לא בא להיות השוטר שם. ו...
0: מה אתה עושה כשמתחיל בלאגן בכיתה? Uh,
2: לשתוק זה אופציה לא רעה, הם לא ש... רגילים... אתה לה... שותק ומחכה? Uh, לשקט לפעמים אפשר גם לצאת מהכיתה. Uh, באמת? Uh, לגמרי, להשאיר אותם לבד.
0: I quit this
2: bitch! <laughs> uh, משהו כזה, צריך להפתיע, <laughs> אני חושב שה... א',
0: a- a- אתה זורק מרקרים וגירים על סטודנטים שמפריעים? לא,
2: אבל היה לנו מורה שגם את זה עשה, הוא עזב. היום כבר אין גירים, את
0: העניין. בזמני זרקו גירים על תלמידים מפריעים, היום כבר אין גירים.
1: הדבר היחידי שמפתיע שהיה בכל כולל באוניברסיטה בתיכון, היה מרצה באוניברסיטה שהיה מוטה ניירות כמו חבל שאימא מימנה לך את התואר. חצרני. לא, אבל אתה יודע, על מבחן שאתה מקבל בו תשע ואתה מקבל... אה, הוא היה כותב את זה על המבחן? על... ב... לא, היית מקבל סריקה הרי של המבחן. טוב, זה, זה תואר ראשון, <laughs> אז אתה בהנדסה, אתה מקבל כאילו, זה אפילו לא הצחיק אותי, רוב האחרים לפחות הצחיקו אותי, כל מיני כאלה, ואז כולם מעלים לפורום את ההערות של פרופסור ארקדי. אוי, ו... זה נהדר. ו... זה נהיה קאלט עם השנים. לך היה... יש כזה קאלט?
2: אז כן, הקורס הראשון בפיזיקה שלי, אז רוקני הוא היה מורה למכניקה, <laughs> אתם לא מבינים לאן הגעתם, <laughs> אתם <laughs> טיפלו פה כמו זבובים! <laughs> <laughs> זה היה המשפט הראשון. <laughs> <laughs> <huh? גדול. laughs>
0: יפה מאוד. אבא שלי עד היום uh, uh, מדקלם איזה מורה, לדעתי לכימיה, שהייתה אומרת לו את המשפט, אתה כל כך גדול וכל כך מטומטם. <laughs> הוא מספר את זה, כאילו הוא עושה גם את החיקוי של המבטא שלה. יש דברים שלא שוכחים, שבן אדם אומר לך שאתה לא שוכח בחיים.
2: עדיין לשאלה הקודמת אני כן אגיד, אני חושב שבאופן אישי, הצורה שלי זה להתחבר לתלמידים, אני חושב שהם מרגישים שאכפת לי מהם, וזה משהו שמורה יכול לקצור, שתלמיד מרגיש שאכפת לך ממנו. זה לא תמיד, כמו שזה לא עובד עם הילדים שלך או עם אשתך, תמיד, אבל אפשר לקצור את זה הרבה, ולצערי... הקושי שלי עם הכיתות הקשות יותר הוא לעניין אותם בפיזיקה, לא... זה האתגר הגדול, דווקא להגיע לאווירה טובה ולאיזשהו ריספקט בינינו, מבחינתי זה הצד היותר קל. אני רואה שוני מאוד גדול בין כיתה לכיתה.
0: טוב, אתה מבצע איזשהו מחקר במקביל להוראה? Uh, לא, uh, כשהתחלתי אז uh, הייתה לי משרה
2: של יועץ במעבדה שעשיתי פוסט-דוק, ואותו uh, מנחה שאני מאוד מעריך, uh, אחרי שנה שעשיתי את זה, uh, אמר שאם אני ארצה בהמשך, אז חייב לקבוע איזו מסגרת קבועה של איזשהו מינימום, אפילו אם זה מינימום מאוד קטן, uh, ואני כרגע עבור השאיר תדל פתוחה, לא, לא מעוניין.
0: מה, מה אחוז הבנים מול הבנות אצלך בכיתה? לאורך השנים. אז אנחנו
2: בערך 30 אחוז בנות, יש אמרה מפורשת שלנו שאנחנו מנסים להגיע ל-50 אחוז, התוצאות של הבנות יותר טובות. אם התוצאות
0: של הבנות יותר טובות, למה אתם לא מביאים יותר מהן? הן צריכות לבוא, אנחנו לא <אז> בעסקי
2: כפייה של למשוך אותן באוזניים, הבנתי. אבל כן יכול להיות שיש מורה אצלנו שלקחה את זה כאתגר לגייס יותר בנות, היא עושה לכיתה ט' ערב בנות שהיא מביאה אותן עם בוגרות או תלמידות שמספרות להן. שמע, 30 אחוז זה לא רע
1: בכלל. אל... אצלנו היו 9 או 8 ב... אחוז במחלקה. גם, אני גם זוכר, זה לא היה... וכולן לי... נקראו יעל. לא, אנחנו מדברים <laughs> על תיכון. היו 8 בנות מתוך 100 נשים.
0: שירי, <laughs> כולן שירי. <laughs> לא, 5L. גדול. Okay. אה, אתה חושב שיש הסללה מגדרית במה שקשור לפיזיקה?
2: <laughs> אתה צריך לתרגם לי מה זה הסללה מגדרית, זה גדול. הסללה
0: <laughs> מגדרית זה שהחברה אה, בצורות גלויות וסמויות. Uh, מסבירות לבנות, מסגבירות לבנות uh, לאורך שנות הלימודים שפיזיקה זה לא בשבילהן.
2: אני חושב שכן, אני חושב שבכלל להרבה אנשים מסבירים שפיזיקה זה לא בשבילהם, יש bad rap באופן כללי, ואני חושב שלבנות בפרט, אבל זה, זה מאוד תלוי מאיפה אתה בא, לא, לא, לא מכל אזור זה כך.
0: ו... <laughs> טוב חברים, הייתה לנו תקלה קטנה, רק נסיים את נושא ההסללה לבנות. אתה בעצם אומר שהמגמה היא מגמת שיפור, אבל אני בעצם מנסה להבין, אתה חושב שיש בזה משהו אינהרנטי או שזה פשוט עניין שמחנכים, שבנות באופן מיוחד נבהלות מעניין הפיזיקה? אני חושב
2: שיש בעלה... אין ספק שבנות יכולות להיות פיזיקאיות
1: נהדרות. הייתה ו... איזה מישהי כזו, כן, שקיבלה כן. שתיים אפילו, שתי, שני פרסי נובל.
0: גם... מי אה, הפיזיקאית שקיבלה שני פרסי נובל? מירי קירי? מארי קירי. מארי קירי, כן. אימי ש... נטר ש... הייתה נכון.
2: בוויינט עליה לא מזמן, דוגמה מפורסמת מאוד. לפי דעתי <laughs> גם הבת שלה קיבלה פרס נובל. רגע, מי זו? אימי נטר. אימי נטר? כן. זה שם יהודי? כן. מאיפה היא? איתי נבו פרסם בוויינט לפני איזה שבועיים עליה כתבה, לא זוכר מאיפה היה, אבל את הפרט הזה בכתבה. הוא היה ב"קול ישראל" לפני עכשיו, הוא עובד במכון דוידסון מתחתי. ואיכשהו ynet מפרסמים כתבות איכות של מכון דוידסון. באופן כללי, יש גם אפליקציה של מכון דוידסון
1: בחינם, כמו פיזי וויקי, יש המון ידע בארץ שמונגש על שרוצים להנגיש. פיזי וויקי זה גם מה שלקחת בו חלק, לא?
2: כן, מוטי פרידמן חבר שלי, מאוד
0: חברים. פיזי וויקי הוא בעצם פרויקט וויקיפדיה לפיזיקה בשפה העברית.
2: זה רצון ליצור ערכים איכותיים יותר, אז עשו תחרויות של כתיבת ערכים. כן. זה סטודנטים שלמדו איתי במכון, היו חלק מרכזי מהרמה של זה.
0: יפה. טוב, אה, היו עוד כמה שאלות שפספסנו. אה, ב... לא, אנחנו שמענו אותן. אנחנו, עלי. דיוק, אנחנו אתם שמענו אותן. אה, אבל אה, ככה זה. אצלנו אין עריכה, אבל יש פאשלות, שזה משהו שאי אפשר להגיד על מדיומים אחרים. דיברנו קצת על אקדחי לייזר, אז אני אגיד את זה בקצרה, ליאור ברגמן, שאלנו את השאלה שלך לגבי אקדחי לייזר, התשובה הכללית שקיבלנו זה שזה פשוט לא יעיל, נכון? זה השורה התחתונה. הרבה
1: אנרגיה, ותמיד אפשר לצפות
0: משהו בחור מהמבריק שיחזיר, אבל אתה יודע משהו, אני כן אשאל את השאלה השנייה של ליאור ברגמן, הסוואה אקטיבית שעובדת על עין לא מזוינת. מה קורה עם זה? רק כדי שאני אבין, בעצם מדובר על uh, לגרום לדברים להיראות כמו הסביבה שסביבם?
2: כן, זאת אומרת, זה הדוגמה, זה נושא שאהוב עליי, אז אני אוהב את זה. איזה מותר אבל להמליץ על וידאו, אם זה
1: סביר. כן, כן, אנחנו תכף... אנחנו שמים לינקים להכל. החלק בתוכנית מוקדש להמלצות, אז אתה יודע, אם אתה רוצה להתחיל כבר עכשיו, סבבה. לכיפאק, אז
2: זה כאילו הארי פוטר, איך ללבוש משהו שאתה... כן. אז יש המון שיטות, חלקן מאוד פשוטות, הבעיה היא איך לעשות את זה לכל הצבעים מכל הזוויות, ולזה לא מצאו להבנתי פתרון, למרות שיש כל מיני וידאוים שבצבא כבר יודעים לעשות את זה, מה שעושים בצבא האמריקאי אני לא מבין בו. יש סרטון נורא יפה של Mirror Clokings, זאת אומרת, בעזרת מראות של מישהו מקורנל בשם Howl. שאני מאוד אוהב, שסתם שני מראות בזווית ישרה אחת לתי השנייה, אתה יכול להסתיר משהו לפניהם. מסת... החיסרון של הרעיון הזה, שזה עובד רק כשאתה מסתכל באופן ישר.
0: הבנתי. מזה...
2: יכול להסתיר משהו במסדרון. הבנתי. Uh, יש עם עדשות לאותו פרופסור פתרון אחר, שם החיסרון שיש נקודה אחת באמצע שאותה אתה לא יכול להסתיר. אבל נגיד, uh, אתה יכול לשים... Uh, קיצור,
0: עובדים על זה. כן, כן. זו השורה לא התחתונה.
2: יש הרבה דברים מגניבים. יש ש... משהו
0: שהיית <laughs> עוזב את מה שאתה עושה כרגע בשבילו? <laughs> לא יודע, היית מקבל איזה טלפון. אני כל הזמן חושב על הסצנריו של חוצנים, כי אני גם מקשיב עכשיו ל... לספר ההמשך של uh, Three Body Problems. The Three Body Problem, לא משנה. ו... אתה רוצה להגיד מה זה? וגם הסרט Arrival, המלצתי על זה, זה ספר מדע בדיוני על, על מפגש חוצנים, אני לא ארחיב יותר מזה כי הוא... זה רק יעשה ספוילר. אבל גם Arrival, אתה יודע, בכל הסצנריו האלה יש איזה חוקר סלאש אקדמאי שבוקר אחד מקבל טלפון שאומר, תקשיב, אנחנו צריכים אותך כי הגיעו חייזרים וצריך מישהו שידבר איתם. אבל חוץ מהסצנריו הזה, יש דברים שבשבילם אתה אומר, בואנה הייתי עוזב הכל והולך לעשות.
2: לצערי, מה שעולה לי בראש זה רק דברים רעים שצריך לטפל בהם, דברים טובים. אני ממש מרגיש שאני במקום שאני רוצה להיות בו, שאני יכול להביא את עצמי להתפתח והמון לתרום. זו תשובה משעממת, אבל...
0: זה ממש לא משעממת, זו תשובה מעוררת השראה.
2: אני באמת מאוד מאוד מבסוט מהסוג המקום הזה. התחושה היא שהמון אפשרויות והמון אופציות להביא את עצמי לידי ביטוי ולעשות דברים שאני רואה בהם משמעותיים.
0: Uh, אבישי כהן הוסיף פה ממש שאלה בסוף, uh, ממש לפני דקה, והוא שואל מה המאכל האהוב עליך ומה הדבר הכי מוזר שאכלת? אין לי מושג למה הוא שאל את זה, אבל זה מצא חן בעיניי, <laughs> גם כי אני רעב בעצמי. <laughs> <laughs> מה הדבר הכי מוזר שאכלת? <laughs> אתה רוצה לחשוב על זה?
2: יותר קל לי לענות שלילית, זה אני יודע, תלמידים אוהבים, אני, יש לי טענה שזיתים וטונה זה פרי השטן ודג השטן. אז זה דברים שאני לא אוהב, שיש להם ריח רע ומשתלט. אני מאוד אוהב לאכול, בעיקר דברים עם רוטב. מה הדבר
0: הכי מוזר שאכלת, לא? אבא שלי
2: אכל מדוזה, אני רק אגיד, זה
0: הנה, זה דוגמה למשהו מאוד מוזר. מאוד לא שגרתי. תראה, אני חושב שהדבר הכי קיצוני שאכלתי היה מוח עגל. וגם השחי עגל. התקמפת על עגל ההוא. מה זה? לא של אותו עגל. המוח יותר טעים. המוח יותר טעים, המוח יש לו גם מרקם נעים יותר, וגם באופן ספציפי ההכנה הייתה יותר טעימה. כן, אני לא מסוגל להביא את עצמי לאכול את זה. אשכי עגל היו חצויים, ועל הגריל... ולמרות שהם היו חצויים ועל הגריל, הם עדיין היו טיפה ריריים, ואני לא צריך להגיד לך מה רירי באשחרי עגל. ולכן זה לא היה אטרקציה גדולה. I'll throw it אבל אני מנסה הכל, רק אומר את זה. זאת אומרת, I'll try everything once. אין נחש פעם. די, זה לא רע. אני קוקודיל אכלתי. יפה, הנה, shit comes out. הנחש שטפו
1: אותו באלומיניום, זרקו אותו למדורה, יצא, על הטעם של עוף. באמת, כמו ה... כמו הקלישאה. כמו הקלישאה.
0: איך היה התנין? גם די טעם של עוף. יפה. טוב, חברים, אנחנו כמעט סיימנו, זה שלב ההמלצות בפרק שלנו. בכל אחד מהפרקים שלנו בנקודה הזאת, אנחנו מציעים לאורח שלנו להמליץ או לקדם כל דבר שעולה על דעתו. זה כולל אגב לקדם קולגות או את המוסד שאתה עובד בו, או כל מה שאתה רוצה. אתה רוצה להתחיל ראם? אני קורא עכשיו שני ספרים במקביל, אבל אני עדיין לא יודע אם אני רוצה
1: להמליץ עליהם. אני קורא את הספר של ארז תדמור, שעדיין לא החלטתי אם זו בכינות ימנית או משהו מעניין. 아, יש שם 아, הרבה טענות שאני צריך לחשוב עליהן. האם יש שם איזושהי טענה שאמרת, וואלה. אני אחכה לסיים את הספר, לראות לאיפה זה מסתכם כדי שאני אגיד, ואני קורא במקביל ספר של ניסן שור, שכתוב טוב בינתיים. אתה אומר
0: נהנה. ימני ושמאלני. ספר
1: ימני וספר שמאלני. ימני וניאליסטי, אני יודע, זה לא... אני אסיים את שתיהם עד הפרק הבא, מבטיח, ואני אתן... טוב,
0: uh... מה עוד? זהו, זה מה זה זה זהו. זה זה um, קודם כל, uh, כל הפורום שלנו כבר שוקק על העניין הזה, אז אני רק אומר למי שלא מבקר אצלנו בפורום, יצא אתמול, uh, אחד באפריל, סליחה, שלשום, אחד באפריל יצא פרק של ריק אנד מורטי, פרק ה... פרק הבכורה של העונה השלישית. אבל הבנתי שזה לפ... עכשיו יהיה הרבה... כן, מה שקרה, אני לא הבנתי למה זה כזו מתיחה מרגשת לאחד באפריל, ואז הבנתי שהם במשך איזו תקופה לפני זה אמרו שהעונה מתחילה בראשון לאפריל, ואז הם אמרו שבעצם לא, ואז הם שידרו את פרק הפתיחה בראשון לאפריל. זה כאילו היה הפוך על הפוך על הפוך. Uh, פרק הפתיחה ממשיך בדיוק מאיפה שהעונה השנייה uh, הפסיקה. שהוא בכלא. שהוא בכלא uh, אינטרגלקטי נוטש את משפחתו בעצם, כדי להציל אותם במידה מסוימת. וזה פרק מופתי, זאת אומרת, הוא, הוא ס... אפיק, סי-פיי, מצחיק, <אח> מבדר, uh, מעניין, חכם, אין, אין, אין באמת הסדרה הזאת. היא ה-game of thrones של ה-ci-fi-animate.
1: כן, דרך טובה לעורר סקרנות של תופעות פיזיקליות. יש הרבה פרקים שם, שמתעסקים בתופעות מתמטיות או פיזיקליות, שמספיק מגררת את הסקרנות, כדי שמישהו, אמרתי מגררת את הזיכרון, ולגרור את הסקרנות כדי שמישהו ילך ויפתח את פיזי וויקי בעברית ויקרא על זה
0: עוד. מולטיברסים וכל מיני כאלה. אני רואה פוטנציאל לא מבוטל לפודקאסט על הצד המדעי של ריק אנד מורטי. אבל זה כבר לסיפור אחר.
2: אני יכול להגיד שיש תלמידים שאני יודע שהגיעו ללמוד פיזיקה בגלל תוכניות טלוויזיה, וזה... איזה? אה... חוץ מקוסמוס. לא, לא, לא זה, אני עכשיו עושה את הבורות שלי בטלוויזיה. סטארטרק, סטארוורס, ביג בנג? ביג בנג,
0: טוב, ביג בנג זה, זה אה... לגמרי סלברייטינג גיג קלצ'ר. ויש גם הרבה יועצים מדעיים, נכון? נכון, נכון. אה,
2: אבל לאו דווקא מא... מאוכלוסיות שבהכרח הייתי מצפה. איזה פופ איזה פופ, זה
1: פופ, זה לגמרי, אתה יודע,
0: זה פופ. כל, כל דבר שלוקח ועושה גלוריפיקציה לסגמנט ל- אה, באוכלוסייה או למקצוע, מוביל לכך שאנשים מרגישים יותר בנוח ללכת על זה. זה קרה עם עורכי דין בשנות ה-80 כשפרקליטי LA שודר, זה קרה עם ER ו-Chicago Hope ומקצוע הרפואה. זה לא מפתיע אותי שביג בנג עושה את זה. הייתה תקופה שהייתה סדרה בשם 30 ומשהו, שבעקבותיה המון אנשים פתאום רצו להתעסק בפרסום. הגיעו לגיל 30. יפה. זה קורה וזה מעולה. אתה מכיר
1: את הקטע n שמה? שחלק מהכותבים שלהם הם, הם, הם באמת היו חוקרים או התעסקו באקדמיה ויש שם אחד הפרקים הם, אלגור... הם, הם עושים פרק של החלפות שכל uh, דמות מתחלפת עם דמות אחרת בגלל איזשהו ניסוי שמשתבש והפתרון להחזיר את כולם הם כותבים את האלגוריתם על הלוח וזה צופה עצר את זה והתחיל לנתח, הוא אמר, תשמעו, זה, זה אלגוריתם מעולה לבעיה הזאת, <laughs> ואז ברדיט, אתה יודע, כולם נתנו קרבות, וההגיע הכותב של הפרק, הוא כן, כן, זה התעסק, זה התזה שלי היה
0: או משהו כזה. גדול, כן, גדול גדול. טוב, המלצות שלך. רגע, אז אני, אני רק אומר, דיברתי על ריק מורטי, ומי שלא ראה את הדיון בפורום על משחק בשם ביבי זה נשמע כמו משהו פוליטי, אבל זה לא קשור לא לביבי ולא לביטן. ואפילו לא לתאגיד. <laughs> לא... זה לא קשור <laughs> לשום דבר, זה, זה האותיות, B-B-T-A-N, B-B-T-ן, וזה... בי מה? ה... תגיד שוב. B-B-T-A-N. זה, זה בהפרש ניכר המשחק הפשוט ביותר והממכר ביותר שנתקלתי בו כמה שנים טובות. מאז פלאפי ברד? פלאפי uh, ברד לא היה ממכר מאוד בעיניי, הוא היה מאוד קשה ומתסכל, אבל זה לא שיכולת לשחק בו חודש רצוף בניסיון להגיע להייסקורט. לא, היה 24
1: שעות שאפיסל שווקה חיים בגלל המשחק האמור הזה. אז
0: פה מדובר במשהו שהוא באמת מהשטן. אני מאוד
2: מאוד מפחד מהדברים
0: אתה מפחד בצדק, אגב. אני כמעט פריס על הרגלית התואר אישית. תקשיב, אתה מפחד בצדק גמור, הדבר הזה, כמו שכתבתי בפורום, זה קרק מצופה קצח. <ש> זה, זה ממכר בטירוף. אני
2: לא אנסה את זה בטוח.
0: ואני אגיד באמת בזהירות שאני חושב שאני בשבועיים האחרונים ביליתי 30% יותר זמן בשירותים כל יום <laughs> רק כדי להמשיך לשחק, <laughs> וזה באופן כללי משהו שבתור מישהו שמעריך גיים uh, uh, כי גיים uh, עיצוב משחקים דיגיטליים, הוא בעיניי משהו שמפצח משהו בהבנה של האופן שבו אנחנו מכוותים כבני אדם. זאת אומרת, יש דברים שעובדים ויש דברים שלא, ומה שעובד עובד על המון אנשים, ומה שלא לא עובד על הרבה אנשים בכלל. וכשמשהו הוא סופר פשוט, כמו אבן נייר ומספריים, שהוא המשחק המושלם, או ברייקאוט. משחק מושלם וכל מצב יש לו מצב נגדי. כן, 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 כן. או כל מיני דברים כאלה. הוא חושף. זה פופקורן למי שמכיר את זה בעברית. או ארקנויד קראו לו פעם. אי אפשר לראות שמכירים את זה כפופקורן. תלוי בדור. אתה מתנשף לתוך המיקרופון. זה בסדר. וזה משחק שכאילו מישהו המציא אותו והוא מושלם. וזה בעיניי, אתה יודע, זה ממש poetry, זה, זה שירה צרופה בעיניי, דברים כאלה. אז תורידו וישמרו לנפשותיכם, זה יהרוס לכם את החיים בוודאות. איזה פחד. המלצות שלך.
2: <laughs> אז באמת, אמרת על מקומות עבודה, כפי שראיתם, אני מאוד נלהב מקום העבודה שלי, ואנחנו כל הזמן גדלים, עדיין מחפשים מורים לשנה הבאה. Uh, אז אם יש מישהו שנשמע לא מעניין, בואו, אני אארח אתכם, אראה לכם בלי שום מחויבות. Uh, אני חושב שאפשר לראות שזה מקום uh, מיוחד, ועדיין צבי להניח שתוכלו להרוויח יותר במקום אחר.
3: <laughs>
2: uh, <laughs> <laughs> אני מבטיח לכם הנאה, סיפוק ועוני. <laughs> <laughs> לא, לא עוני, uh, יש משכורת מכובדת, אבל... Uh, <laughs> לא <laughs>
1: מספיק מכובדת. <laughs> ככה הביא אנשים לאומנות כל השנים, <laughs> <אם laughs> אתה יודע. כן. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Uh, והתחילו לבנות כבר את המרכז הבא בראשון לציון, אז uh, עוד uh, לא בשנת לימודים הקרובה כבר יחפשו לראשון לציון להגדיל צוות, אז זה דבר אחד, ובאמת איך לעניין אנשים, אז 아, אני מאוד אוהב היום את הוידאוים ביוטיוב, ואני אמליץ על שתי תחנות שמדברים על פיזיקה, אחד זה Veritasium, זה הוא כאילו The Element of Truth, הוא קורא לזה, זה כאילו עוד יסוד. מספר
0: 42 עם רפרנס לטרמפיסט, אז אני מאוד אוהב. שמעתי משהו לפני איזה שבועיים על מה זה ה-42 הזה. יש הסבר למה זה ה-42, תמשיך את הסיפור ואני תכף אנסה להיזכר בזה. בכל מקרה,
2: אחד מהפרקים האחרונים שלו נקרא The Science of Thinking, הוא בעצם מסכם את הספר של לחשוב מהר, לחשוב לאט, אבל אני חושב שהוא זה בצורה מאוד נגישה, של קיינמן וטברסקי. Uh, והוא עושה את זה ב-12 דקות עם דגש של משמעות ללמידה. Uh, אני חושב שזה פרק ששווה ואני ממש רואה את זה אצלי, אצל התלמידים שלי, של האינסטינקט הוא לא לאהוב לחשוב. וההבנה שרוב הפעולה שלנו היא כבר מכוותת. אוטומטית. אותו input יוביל לאותו output, וזה קורה בריבים, וקורה בכמעט כל דבר, וגם תראו, מול המובים. <laughs> כן, כן, הוא מעייף לחשוב. כן, כן, ככה מתחיל.
1: המוח מכוות לא כך... לחשוב, כדי לחסוך <laughs>
2: באנרגיה. אבל שכל דבר חדש וכל התפתחות חייבים לבוא כן עם החשיבה, ושצריך למצוא איך לגרום לאנשים לרצות לחשוב, ושזה אתגר מרכזי, והוא צוחק על עצמו. שתלמידים היום, מאוד מפחיד אותם שרוצים שהם יעבדו קשה, הם מחפשים את השליפים, את הווידאויים שיסבירו הכל בשנייה, והוא אומר, הם מרגישים שהם למדו המון ושום דבר לא נשאר מזה, אז הוא צוחק ש- על עצמו. אתה יודע מה הבעיה בזה
1: אבל? שברמות הגבוהות... שוב צריך להגיע למה שקיימן קורא לו System 1, כדי שזה כן יהיה אוטומטי. אם זה בספורט שאתה רוצה, שא... או הלוחמים או... ביחדות מיוחדות, עושים הכל שהיה אוטומטי, ואפילו מדענים הרבה פעמים, הם נורא טובים מה שהם עושים, כי הם כבר מזיינים תפוסים.
2: הוא גם זה... מדבר על צ'אנקינג, כן. והוא גם מדבר על לבוא לאוטומט, אבל אי אפשר להכניס את זה לאוטומט לא. בלי המאמץ, נכון. זה בלי
1: התרגול, זה קורה כן, גם... כן. אז עם... זה לא ש- 1 היא רק גרועה. לא, ו... לא, לא, כן.
2: להפך. לא, 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 אני אומר רעיון איך להתפתח, אז זה אחד מהצ'אנלים, ועוד צ'אנל נחמד זה VSOS, אז זה שניים שאני ממליץ עליהם בחום.
0: יפה. תודה חבר'ה. Uh, רגע, אני רק רוצה להגיד לגבי 42, המקום שבו קראתי שיש משמעות למספר 42 ממדריך הטרמפיסט לגלקסיה היה בעובדות לא חשובות. ועכשיו קראתי בקוורה משהו שמפריך לגמרי את מה שכתבו שם. דגלס אדמס צוטט בריאיון כאומר שלא הייתה לזה מעולם שום משמעות. הוא ישב בשולחן. בזמן שהוא כתב את הסיפור וחשב מה יכולה להיות התשובה למסתורי היקום, לאותו חישוב אינסופי שדיפ-תוט היה אמור להוציא, והוא חשב וואלה, 42 יהיה מספר סבבה, ובזה זה נגמר, אין שום דבר מיוחד. זה כמו, אתה יודע, מספרים בלוס, שלחו
1: אנשים לחפור ואחרי זה הודו התסריטים,
0: לא היה מושג מה קורה שם. עכשיו אני צריך למצוא את הפוסט ההוא בעובדות לא חשובות ולהפריך אותו, כי זה לגמרי פייק ניוז, ואני כמעט בלעתי את הלוקש. מה זה בדיוק, דוקטור רן גרינבלד, תודה רבה שבאת, שייף, המון בהצלחה, אתה עושה עבודת קודש, עד כמה שקודש אפשר להגיד על פיזיקה, אבל זה באמת דבר נהדר, אז כל הכבוד, ותמשיך ככה, יש לך משהו להוסיף לא, תראה בשבוע הבא. יאללה ביי.